0: Amor, tudo bem? Aqui é a Gatotone, Senhora Jovem Nerd, e se você achou que as aulas de química da escola eram inúteis, achou errado, meu amor! Achou, achou, porque existe a química do amor! Aqui é Andréia Pazos, portuguesa, e esse episódio é em homenagem ao Igor Lemos. É o sonho do Igor, estamos realizando o sonho do Igor. <risos>
1: Eu sou Laura Marise, eu sou produtora de conteúdo científico na internet, nunca vi um cientista. Eu sou farmacêutica, sou mestre, doutora em biociências e biotecnologia e hoje comunicadora. E amo comida, bolo é a melhor coisa que existe nesse mundo. Ai, eu também acho, eu também acho. Gente, bolo é a melhor
0: coisa. Eu tenho compulsão por bolo, gente. Eu então, tenho. foi graças ao bolo que o Igor me mostrou o universo apresentado pela Laura. <risos> Exatamente. Foi através do Igor que eu conheci a Laura. Eu estava arrasada que meus bolos todos estavam solando. Solando. E eu, eu achava que era o forno. Tinha algum problema. O meu forno é uma droga. Sei lá o quê. E não era. Era simplesmente que eu não entendia a química dos alimentos. Como funciona. Como reage cada ingrediente. Que você não pode diminuir o açúcar só porque você quer que o bolo fique mais fit. você não pode fazer as coisas... Você não é pode... É, isso aí. Desregular a receita. Porque as reações... Nossa. E aí ele me apresentou. Ele mandou um link da Laura fazendo. A gente vai deixar aqui no post o link desse vídeo. Da Laura mostrando... Como fazer o bolo dos sonhos. Tudo explicando a química que rola, né? Nessa parada. E depois de lá, eu nunca mais errei um bolo, gente. Pois é, gente. Eu apliquei ah, também. Fiz o melhor bolo de laranja da minha vida. Inclusive, mandei até foto pro Igor. <risos> Do café, pão de queijo e bolo de laranja. Ai, que delícia, gente. Bolo de <risos> Uma de pomico. Ah, então vamos começar com o bolo, né Laura? Vamos falar sobre essa química do amor?
1: vamos. Nossa, a
0: melhor coisa do mundo.
1: Nada diz mais, eu gosto muito de você do que um bolinho com café. Aquele bolinho fresquinho, assim, com café de vó. Nossa, gente. Ai. Não, não é, isso é, é uma demonstração de amor, com certeza. Eu acho. Uma demonstração de carinho. E eu acho que, eu, além de uma grande demonstração de amor e carinho, de cuidado, acho que é o maior exemplo de como a química é incrível, assim, que a gente tem na cozinha. Porque tem muitos ingredientes conversando entre eles ali, né? Então a gente tem farinha, a gente tem ovo, a gente tem açúcar, tem uma gordura e, e o fermento, isso, tudo isso. Isso numa proporção adequada. Então, já digo pra você que botar fermento demais no bolo não vai fazer ele crescer mais, inclusive vai ter o um efeito contrário. Já, já anota essa informação. Olha aí. E então, é uma, uma reação química completa, assim, de várias reações químicas diferentes. Então, tipo, o bolo é um exemplo muito bom de começar a aprender química na comida. Exato, pois gente, é, a é. cozinha
0: é uma ciência, né? A culinária é uma ciência o tempo todo. Sim. Porque dependendo do que você misturar, você vai esmerdalhar tudo, gente. <risos> Sim. E, e Lara, eu me lembro que você começa essa falando sobre o copo medidor, não é isso? Você tem que ter a medida certinha, porque não
1: é que nem outras comidas que você pode botar no olho, né? Que bolo não é assim. É, quando a gente vai fazer confeitaria, né? Qualquer coisa de confeitaria, a gente tem uma proporção por uma razão. Porque as coisas não vão dar muito certo se você sair fora daquela proporção ali. Quando a gente tá fazendo comida salgada, não. Você taca as coisas ali e na maior, maior parte das vezes funciona. Mas ter medidores ou ter balança, coisa assim, é, os raízes vão no medidor, os mais gourmet pegam ali a balança. E é importante pra você ter essas proporções. Corretas. E aí, se você não tiver um jogo de medidores, um copo medidor, alguma coisa assim, você pode fazer, padronizar alguma coisa pra medir. Então, você, sei lá, pega uma xícara sua aí, que você, essa vai ser minha xícara medidora. E aí você mede todos os ingredientes com ela. Então, meia xícara, uma xícara, você, você mede com aquilo. Porque aí vai garantir que pelo menos tá todo mundo na mesma proporção, né? Partindo do mesmo nível. Isso! Exatamente! Não pode ser um copo de farinha, uma xícara de açúcar? Não
0: pode, é, gente. Não pode, gente. Pega o mesmo copo, aquele copo de, da geleia né? é. que você guardou. O copo do cotó. É, o copo de requeijão da Turma da Mônica. Requeijão, exato. Pegou aquilo ali, você, três de farinha, é com aquele. Dois de açúcar, é com aquele. Não sei, uma de leite, é com aquele.
1: Entendeu? Eu tô inventando aqui uma, uma receita, não é? você é, é, tá é. Se bobear, dá certo. <risos> mas é, é isso, porque você mantém a proporção e você consegue seguir uma receita que vai funcionar, que né os, os ingredientes entram numa proporção certa. Eu exato. confesso que eu tenho meu copo medidor, que eu não abro mão, gente. Ele tem lá os númerozinhos os
0: tem, sabe, é, uma xícara, duas xícaras, eu, eu uso ele pra tudo. Tem, vocês têm que ter, gente, um copo medidor em casa. E, gente, sabe o que explodiu a minha cabeça? E eu... Sabe onde eu descobri onde era o meu erro nos bolos? Sabe onde era o meu erro? que eu fazia tudo boa a receita, eu não tava entendendo. O meu erro é que eu batia demais... A farinha. Ah. Sabe, como se não houvesse amanhã, deixava lá batendo eu, quanto mais bater, na minha cabeça quanto mais eu, né, bater esses ingredientes, melhor ia ficar mais fofo. Mas mais... eu ouvi isso de uma pessoa, eu, uma pessoa falou pra mim esquece o bolo, esquece, deixa ele batendo aí.
1: Mentira, é. você pois jura? é.
0: Então, Laura, explica aí pra gente por que não
1: pode. A gente quer que bater muita farinha, mexer muita farinha quando a gente tá fazendo pão, mas quando a gente tá fazendo bolo, isso não é legal, porque na farinha a gente tem algumas proteínas que vão se juntar quando tiver água no meio. Então, você botar a farinha na água, essas proteínas vão se juntar e elas vão formar o glúten. Então, o glúten, ele é um negócio que não existe lá na farinha. Ele é formado quando ela recebe água. Gente, isso eu não sabia. É... <risos> eu não sabia que o glúten era isso. Mas... É, eles são duas proteínas que se juntam quando a gente põe água na farinha. E elas se juntam de um jeito que elas formam uma rede. Tipo, rede de pescador, assim mesmo, sabe? E aí, isso pro pão é muito bom. A gente quer que essa rede cresça bastante, que ela fique bem elástica, bem assim. Você consiga amarrar o cabelo de alguém com a massa de pão, sabe? Mas no bolo, quanto mais a gente formar essa rede, mais quebradiço, mais seco ele vai ficar, porque você não vai dar a chance dos outros ingredientes ali é, interagirem muito bem entre eles. Você forma uma rede que deixa o bolo tenso, ele não fica fofinho. Ele... Exatamente! Ele fica quebradiço! Ele
0: perde a fofabilidade. Perde! E às vezes até ele implode, né? Porque acho
1: que o, o glúten puxa a massa pra baixo! isso, ele pesa, exatamente ele pesa bastante, porque pensa no pão né? pra gente conseguir fazer o pão crescer a gente larga horas fermentando pra criar bastante gás, pra esse gás conseguir empurrar o glúten pra cima no bolo, esse gás é formado também, mas a partir de uma reação química do fermento que a gente coloca então não tem gás suficiente pra empurrar o glúten pra cima se a gente formar uma rede muito densa de glúten, então ele vai implodir realmente e não vai ficar um bolo que cresce fofinho, ele vai solar ou embatumar. É, porque essa rede é como se fosse um elástico, né, Laura? Na hora que o bolo tá
0: crescendo, esse, essa rede puxa tudo pra baixo de novo porque tá um tá se ativou de tanto que você bateu lá na batedeira se ativou o glúten na força máxima ele vai
1: puxar aquela massa pra baixo, por isso que o bolo afunda, né? Exatamente, é, é realmente o, o princípio de um elástico, de um, de um, de um balão enchendo, não? então vai puxar pra baixo não vai ter o que fazer pra segurar esse negócio no lugar a gente quer que forme um mínimo de glúten na hora que a gente coloca os líquidos do bolo, mas só o suficiente pra dar uma estrutura, né? Pra ficar a paredinha do bolo construída sem ele é, desabar. Mas se formar demais, vai, vai acontecer isso. Vai pesar e aí o bolo já é.
0: Então, gente, a dica de ouro é não batam a farinha Demais. Demais. É, pessoal, né? Deixa a farinha... Depois que você colocou a farinha, tem que bater o mínimo possível. Eu é tenho isso. batido na
1: mão. Isso, é a melhor coisa. Porque você não, não corre o risco de perder o ponto. É, é só o suficiente pra ela incorporar mesmo, assim. Misturou, você para de mexer e tá pronto. Eu, é, eu até na, na,
0: na batedeira os outros ingredientes. Conforme... conforme manteiga, açúcar, sei lá o ok, que. Vou batendo. Na hora que entra a farinha, acabou a brincadeira. Aí eu desligo e misturo na mão. E tem dado super certo. É, ou na mão ou na velocidade baixa só da máquina também, né? Para quem tá é,
1: com uma Ah, pode botar na, na velocidade mínima é, pode ser também, aí você bate na mínima só o suficiente pra misturar, na hora que você viu que a farinha sumiu, você para de bater e show Aí gente, gente primeira não dica Não ativa hein? esse
0: glúten Não ativa Deixa não ativa o glúten <risos> Deixa o glúten pro pão Deixa pro pão Deixa pro pão Agora essa foi Uma dica fundamental
1: Mas tem uma outra dica Né Laura Do açúcar, não é? A gente acha que O açúcar ele só adoça né, Mas o açúcar na verdade De todos os ingredientes De um bolo Ele é o que tem mais funções o adoçar é só um, uma das, dessas funções e na verdade adoçar a gente poderia adoçar até com outras coisas, mas a gente usa o açúcar porque ele vai ajudar a incorporar ar então tem tipos de massas que a gente começa batendo o açúcar com a manteiga, é, isso vai fazer incorporar bastante ar e esse ar dentro do forno quando o, o ar ele recebe calor, né? ele é aquecido dentro do forno ele expande, ele cresce, então ele ajuda o bolo a subir e crescer, ficar fofinho o açúcar vai ajudar também a umedecer o bolo, então ele vai reter a água ali e vai deixar o bolo mais úmido, quanto menos a menos açúcar você coloca, mais seco vai ficar o bolo. E olha, eu faço como você tá
0: dizendo agora. Agora eu tô, agora eu tô mestre dos bolos, gente. Nem, não existe mais bolo suado <risos> na minha casa. Eu agora, eu bato a manteiga com açúcar até virar um glacê. Então eu deixo lá. O que eu esqueço na batedeira batendo é o primeiro itens, que é manteiga e açúcar. Deixa lá batendo, bicho. Menina,
1: dá super certo. Não, perfeito, porque você vai deixar um bolo muito fofinho. E a manteiga com açúcar também ajuda a reter mais umidade. Esse tipo de bolo de, que é, chama bolo de base cremosa, que quando a gente bate o açúcar, com a manteiga, e ele é um bolo muito úmido, muito fofinho, justamente por conta dessa propriedade, dos dois juntos juntarem água e ar, faz o bolo crescer é isso que eu gosto, gente, gente para mim, eu acabar de gravar aqui, eu vou, gra vou fazer um bolo ai, pois é, <risos> eu também quero, agora eu vou fazer um bolo de milho eu vou fazer ai, um bolo agora.
0: de laranja gente, pena que a gente não tá junto, porque senão eu ia bater aí pra tomar um café com bolo ai, que delícia, pois é gente, porque olha, pra mim, o bolo, per... eu sou uma maníaca com bolo, né, então pra mim o bolo perfeito é esse, é um úmido e fofinho, uhum. né? Sim. É, gente? É tão bom quanto um bolo gelado de coco. Nossa, Ai, que delícia. Senhora. É, não, porque tem muito bolo que é fofinho, mas é sequinho, né? Você bota assim na boca. Eu gosto quando ele faz aquele... Sabe? Aquele... <risos> que, cê... que ele dá uma grudadinha gente, no céu da boca. Ai, que delícia. É maravilhoso pra mim. O bolo... Meu bolo favorito é o de laranja. Eu amo bolo de laranja. Ai, e eu gosto do... Eu... Meu favorito é o bolo de coco. Eu amo bolo de coco. Eu também gosto. Eu gosto Nossa. de tudo, gente. Eu gosto de doce, né? Lembra?
1: Você conhece <risos> aquele bolo toalha Felpudo. Lembra que é tão bom?
0: Toalha felpuda com coco? Nossa.
1: Sim! Nossa, minha mãe fazia muito esse bolo. Ai, Maravilha. que delícia!
0: Sabe de onde vinha essa receita? Nas costas da maisena, na caixa, nas costas da maisena. Assim. Nossa, é verdade! Até Caramba, minha. você falou uma toalha coisa. Toalha felpuda! Aí todo mundo sabe porque leva maisena a toalha felpuda. Então, Laura! É verdade. O que, que você acha disso? Hein? Eu queria até te perguntar, porque tem, é, na, tem receitas que, que falam assim, ó. Se você tem duas xícaras de farinha, você colocar uma e meia de farinha e
1: meia xícara de maisena, que o bolo vai ficar mais fofinho. Isso procede? Eu confesso que essa química é uma química que eu não estudei a fundo. <risos> Mas geralmente, na prática, funciona bem, sim. O, o amido, ele consegue também reter um pouco de umidade, consegue também incorporar um pouco de ar. E aí, a gente vai entrar num princípio que acontece no pão de queijo, que chama gelatinização do amido. Quando ele recebe água e calor, ele forma tipo um gel. E esse gel é capaz de é, reter água suficiente pra crescer no forno. É por isso que o pão de queijo cresce e fica fofinho no forno. Então a gente consegue é, jogar mais um fator que vai fazer o bolo crescer. Então, você garante que vai ter um bolo mais fofinho no final. Gente, Vamos fazer esse teste. Afinal contas, então, a melhor chefe de cozinha tem que entender de química, né? Tem que entender. <risos> Pior que sim, tipo, os melhores cozinheiros são os que sabem melhor as químicas de tudo que acontece dentro da cozinha. Pois é Deus. chique patícia rir. Pô, oh, eu vou ir na casa da
0: Laura, <risos> comer pão de queijo e comer bom. É, ah, pois
1: é. A Laura é, <risos> é Eu, te, eu fiz um, um vídeo também sobre pão de queijo lá no canal, e aí eu explico os princípios, né, o que, que faz o pão de queijo virar um pão de queijo, e eu ensino a receita da minha sogra, porque meu marido é de Minas, então minha sogra mineira, tá lá a receita no canal, no vídeo do pão de queijo.
0: Vamos falar aqui no canal eu vou pra pegar. Pegar acessarem pra fazer essas receitas maravilhosas? Não, por favor,
1: acessem Eu Nunca Vi Um Cientista. A gente tem uma playlist só de dicas para arrasar na cozinha. Nossa, é Nunca Vi Um Cientista? É, porque as pessoas nunca viram cientistas, mas dentro do nosso canal, elas vão ver. Amém! Parabéns, gente. Nossa, eu quero ver agora a receita do pão de queijo, por favor. Porque Nossa. aqui em casa nós somos maníacos com pão de queijo. A minha filha come quase todo dia pão de queijo. Mas não é igual, assim, aquele não, caseiro, é. sabe? Nossa, e essa receita dela, ela desenvolveu a receita pra conseguir fazer com um quilo de polvilho. E tem que ser o polvilho azedo, não é isso? Polvilho azedo, polvilho azedo. Tem pessoas que misturam polvilho doce também, mas os mineiros mais puristas <risos> é, repudiam essa receita. Ah, pois eu não é, quero é, com o polvilho doce. Ah, que tem que ser o azedo. Ah, eu
0: quero o azedo. Eu quero... Ai, eu quero aquele. Aquele pão, como é que fala? Aquele muxiba, sabe? Aquele que você aperta. Nem sei se essa palavra existe, muxiba, gente. A, é, a, gente a, a gente tá usando uma muxibinha, uma muxibinha. Sabe, assim, é, é, ele faz aquele nho nho sabe? Ele, é uma coisa, que delícia. Você parte aquele queijo com aquele bolinho por dentro, É, né?
1: que delícia. Me chama que eu vou gente. Por favor. Todo mundo vai sair desse programa hoje com água na boca. E todo mundo que
0: escutar vai fazer bolo, vai fazer pão de queijo, vai todo mundo acessar o canal da Laura... Pô, gente! Ô, gente, vocês nunca mais vão errar, juro pra vocês. Não é nem o bolo do amor, é o bolo, bolo ciência, da gente. ciência. bolo da ciência. ciência é amor, entendeu? Viva a ciência, meu amor! <risos>
1: Perfeito. E aí você
0: vai ser feliz pra sempre, não é? O problema não é o seu forno. Sim. O problema é a maluquice de bater a bosta do glúten. O problema é a gente fazer as coisas tudo erradas, não entender da química
1: que ocorre na hora que você tá cozinhando. A ciência nunca te decepciona. Não, não. Ela pode te fazer chorar às vezes, mas decepcionar jamais. <risos> é. Mas você sabe que você falou isso do forno, um tempo atrás, minha sogra tava reclamando que ela não acertava a receita do bolo de cenoura. Ai, ah, porque meu forno não tá bom, porque o fogão era novo. Ai, ah, esse forno não funciona, porque não sei o que, meu forno não funciona. E aí, meu marido já escolado na, nas minhas aulas científicas de culinária, falou assim, mãe, você tem certeza que é o forno? Porque eu acho que você não tá fazendo a massa muito bem, não sei o que. E aí, o bolo de cenoura, tem um, um truque muito simples pra, pra ficar fofinho e crescer bem, que é você bater bastante tempo, tipo, por pelo menos cinco minutos a cenoura no liquidificador. Ô gente, eu já queimei
0: dois liquidificadores fazendo bolo de cenoura, queimei dois agora eu comprei um que parece uma turbina de avião, <risos> o meu pai olhou, minha filha que base de liquidificador é isso? Falei, essa é a mais potente que eu achei no mercado, porque eu já quebrei dois, queimou, sabe quando queima o liquidificador, aquela peça que gira Sim. é de plástico? Aí fica aquele cheiro horroroso. E aí fica um cheiro de queimado e aí não tem Cristo que, que conserte aquilo, você tem que comprar um outro liquidificador, agora eu comprei um que é aquilo de metal,
1: porque tem que resistir a um bolo de cenoura, gente. Exato Porque e o segredo cheguei... do bolo
0: de cenoura é bater a cenoura Exatamente. Pera, eu não sabia
1: disso. Eu não sabia disso. Porque quanto mais você bate... A cenoura é fibrosa, né? Então quanto mais você bate, você diminui o tamanho das fibras. Então bater por cinco minutos vai garantir que seu bolo vai crescer, vai ficar fofinho. Porque aí vai as fibras vão estar tá bem pequenas e elas não vão pesar no bolo. O que faz o bolo de cenoura embatomar é a fibra grande que pesa e baixa o bolo. No mesmo princípio que a gente estava comentando sobre o gluten, que fica pesado e desce, né? Não creio. Gente, porque... então e... tem que mudar de... Gente, tem que rala escador. essa cenoura, tá? Porque eu... Eu... Aí facilita também o processo, ralar a cenoura facilita. Nossa,
0: isso. rala essa cenoura, se eu botar em pedaço, é que a primeira que eu queimei o liquidificador foi porque eu não ralei a Ah, cenoura. olha que boa ideia! É, eu boto olha. ela ralada. Eu já boto ralado. E aí vai, bota o óleo, que leva óleo, né? Bota a cenoura, bota o açúcar, se lá, deixa batendo lá essa felicidade toda, entendeu? Isso. Então, gente, eu tenho que trocar o liquidificador, que assim, eu tinha um maravilhoso. Aí ele queimou, eu fiquei desgostosa e comprei um excelente. Então, pra bater esse bolo, não sei se meu liquidificador vai aguentar. Ele desiste no meio do <risos> Pô, mas ele foi tão barato. Pô, ele então, mas esse aqui é o é meu erro. Eu sempre comprei liquidificador lento, porque eu falo assim, gente, a função do liquidificador é uma só. É só girar aquela merda daquela hélice. É só essa a função do liquidificador. Não existe mais nada que a gente precisa dele. Então, eu assim, sempre falei, vou pagar no mais barato. Mas como eu já queimei e mandei dois pro sal por causa de bolo de cenoura, eu resolvi investir. Investir nunca na turbina de avião, gente. O negócio é um metal
1: forte. Agora tem que aguentar meus bolos. Tem que aguentar meus bolos de cenoura. O meu tem o, o coisa de metal também pra segurar, porque eu só adoro do liquidificador. Tá com tudo, lá Pois é. Ai, gente, que delícia. Essa
0: pecinha que faz, lá embaixo, né, que conecta com a base, ela tem que ser de metal, gente. Se for de borracha, não aguenta nossos bolos de cenoura. Agora, Laura, em relação ao fermento, é verdade que, né, a gente tem que botar ele e bater na mão, o fermento? Porque
1: isso eu sempre ouvi. Sim, não é, se bate o fermento é. na batedeira. Olha, na verdade, o problema não é bater. Então, assim, se você quiser colocar ele junto com a farinha no final e fazer o que a gente tava comentando de, de só ligar na velocidade menor e bater rapidinho, pra incorporar, não tem problema. A questão é que ele tem que entrar por último na massa. Então, talvez essa questão de, ah, não pode bater o fermento seja por isso, assim, né? De você não, não botar junto com os outros ingredientes pra bater. Mas bater ele em si não é um problema. O que acontece é que, enquanto ele tá lá em pó dentro do potinho, não tem nada acontecendo de reação química. Mas a partir do momento que você coloca ele no bolo, que ele encontra o líquido, a reação química começa a acontecer. E se você colocar ele no começo do, do, da receita, né? Ele vai borbulhar, soltar todo o gás que ele tinha que soltar dentro do forno. E na na hora que chega no forno, não tem mais gás pra fazer a massa é, subir. Puts, gente, então aquela parada da gente preparar a massa do bolo e
0: esqueci de pré-aquecer o forno. <risos> Sim. E deixar lá parado, esperando pra aquecer, já ferrou com tudo. Ele vai
1: crescer bem menos, inclusive eu já fiz esse teste. Eu fiz o teste, acho que, com o bolo de cenoura, inclusive, no, no canal. E eu mostro o que acontece quando a, com, a, com o tamanho do bolo, quando a gente coloca o fermento no começo da receita e não no final. Ele, ele cresce bem menos porque ele perde bastante do gás que faria o bolo crescer. A ideia toda é que a gente otimize o crescimento do bolo colocando o fermento no final. Que aí ele vai reagir com o líquido, vai começar a formar a, as bolhas de gás carbônico. E aí lá dentro do forno tem uma outra etapa da reação que também acontece. É acontece por causa do calor, e fazendo mais gasto, o bolo também crescer mais fofinho. Então, bater tá liberado, só não pode colocar no... antes de acabar de bater a massa.
0: E você sabe por que que algumas receitas falam pra gente é,
1: bater as claras em neve e outras não? Aí depende do tipo de base de bolo. A gente tem bases que, é, por exemplo, essa base que começa com a manteiga e o açúcar que a gente comentou. Pode ser que numa base dessa a gente incorpore as claras em neve pra ajudar a ter mais é, mais ar na massa. Mas tem bases, por exemplo, o pão de ló, você não bate a clarineve você bate o ovo inteiro. Então depende muito só do, do quanto você precisa fazer o bolo crescer. O pão de ló é, uma, é um bolo que não, não fica muito alto, porque ele não tem estrutura suficiente pra ficar um bolo alto. Então você não, não precisa incorporar muito ar, porque só espumar os ovos ali no começo já vai funcionar. Mas a manteiga e o açúcar, né, que é a base cremosa, já vai fazer ficar um pouco mais pesado, vai ter mais ingredientes, é incorporar a clareneve vai ajudar a ter mais ar na massa. Então vai fazer, ajudar o bolo a crescer, ajudar o bolo a ficar fofinho. Então é só uma questão de, tipo, o tipo de base de bolo que você tá usando e como é, já tem ou não ar na massa, você precisa incorporar mais ar ou não. Mas não é uma regra, né? Você não precisa necessariamente colocar as claras em neve. Dependendo do bolo que você fizer, colocar a clara em neve não é garantia de que ele vai ficar mais fofinho. A gente pode, de repente... Olha que... aí, gente! Não, eu ia falar que... De repente a gente pode associar que, ah, a clara é fofinha, tem muito ar, não sei o quê, botar ela vai fazer ficar fofinho. Mas não, depende do, do tipo de base que você tá usando. Gente, pois é, né? Porque tem tanto bolo, né, que usa clara,
0: aí outros não usam, a gente fica perdida mesmo. Tem bolo que peneira os ingredientes, a farinha, o açúcar, tem bolo que não peneira? Ah, eu
1: peneiro, gente. Ah, mas aí eu vou dar uma dica, é sempre bom peneirar. Eu peneiro. É, porque você tira, às vezes tem, pode ter bichinho, né? Pode ter carunchinho que fica, às vezes, escondido na farinha. Pode ter algum, sei lá, resíduo de casca do, do, do trigo, pode ter alguma coisa no açúcar. E pode estar empelotado. E aí peneirar facilita a misturar. Ah, é. então, assim, o, aquele negócio de deixar peneirado bem soltinho, assim, ele também
0: ajuda na o bolo ficar mais fofinho, é isso ou não tem nada a ver?
1: Não ajuda a ficar mais fofinho no sentido de... Ah, porque peneirou a farinha, ele vai ficar mais fofinho. Mas ajuda a ficar mais fácil de você mexer a massa no final. E aí você vai bater menos a farinha. Então você vai conseguir é, misturar por menos tempo até incorporar. Então é isso contribui pro bolo ficar fofinho mas não que o, o ato de peneirar em si deixe o bolo fofinho e outra coisa, a temperatura dos ingredientes, é
0: verdade que não pode estar nada gelado, por exemplo, leite não pode estar gelado, a manteiga não pode estar gelada eu uso tudo ambiente, até o ovo eu também, eu espero tudo Eu espero tudo ficar na temperatura ambiente também, eu tiro da geladeira, deixo lá, eu boto até o ovo numa água morninha, assim, pra ele, sabe <risos> esquentar, é mais rápido. quase a, né? a vontade ovo. de comer é tão grande que aí você, <risos> acelerando tudo que dá, né? É, eu tô uma acelerada, acelerada no processo. Bota uma aguinha quase, quase chocando o ovo já, vai sair um pinto do ovo lá. Ovo, vai botar um omelete dentro do ovo, né? Ovo,
1: né, gente? Eu boto, o, o leite eu dou uma adiantadinha no micro-ondas, eu dou uma adiantadinha. É, é. É, é sempre, é sempre melhor que eles estejam todos em temperatura ambiente, porque a gente tá lidando também, tem um outro processo químico que acontece no bolo, que é a emulsificação dos ingredientes. Emulsificar é juntar água com óleo, né? Então você tem ingredientes ali que tem água, então tem ingredientes que tem óleo, tem gordura e tal. E você precisa que eles se juntem pra formar uma massa homogênea. E aí isso é o processo de emulsificação, que é o mesmo princípio de fazer maionese também. Se a gente usa gema, óleo ou leite, óleo e tal, você vai emulsificar, misturar água com a gordura. E quando eles estão todos em temperatura ambiente, vai ser muito mais fácil dessa emulsificação acontecer. Então você garante também que seu bolo não vai talhar, que não vai... Já aconteceu comigo uma vez de tentar misturar manteiga gelada e aí, o bolo talha, fica horrível, porque a gordura tá muito sólida pra conseguir se incorporar com o resto e começa a dar tudo errado então todo mundo em temperatura ambiente você otimiza a reação química de, e a interação física que vai ter de emulsificação de todo mundo ali e seu bolo não vai talhar, não vai, não vai ter problema de crescer. Viu gente, tudo tem um porquê nada por acaso,
0: não é, não é mania é gente, não é, é Não, não tudo é tudo alguém um com um toque que fez isso né? <risos> é. tem um porquê tudo tem um motivo, eu garanto tudo, é uma ciência <risos>
1: Então vou lá, dicas pro bolo perfeito. Tem uma, uma dica do açúcar, que a gente tava falando do açúcar, eu acabei esquecendo de comentar. Mas a gente tem vários tipos de açúcar, né? A gente tem, sei lá, açúcar mascavo, tem açúcar cristal, açúcar demerara, açúcar refinado. E eles vão... Re... Ter quantidades diferentes de água. Então, se você quer um bolo muito úmido, ou sei lá, um cookie muito úmido, você precisa colocar açúcar mascavo. Porque açúcar mascavo dos três tipos, ele é o que mais retém água. Aí você, ah não, eu quero um mais crocante. Aí você pode botar um açúcar cristal, um açúcar refinado, que vai ficar mais. Ele vai reter água, mas menos que o mascavo, sabe? Então a gente consegue, de repente, modular um pouco a crocância ou a umidade do, do que a gente tá fazendo, de acordo com o tipo de açúcar que a gente coloca. Isso também é muito legal. Eu faço muito isso. Mas o mascavo não é um um açúcar, assim, que altera o sabor, porque... É, ele altera, mas ele é muito bom pra fazer cookie. E pra fazer bolo, assim, de banana, fica muito bom. Bolo de maçã. Pois é, porque eu já pensei que no, que no bolo de, de laranja já não ia curtir, não. Ah, não, é, não. Do... É, no de laranja pode ser que não fique muito bom mesmo, mas no, no bolo de maçã, bolo de banana, fica muito gostoso. Aquele gostinho dele de...
0: Nossa, bolo gente, de maçã. que gente. delícia. Nossa, que fome. Chama, de... acabou? <risos> oh, gente, eu tava super tranquila. Eu até comia antes. Eu falei, eu vou comer antes desse programa, não ficar com fome, não adiantou, gente não adianta <risos> Já comer tá? antes de falar comida, tá? barriguinha tá pedindo. Nossa, agora eu tô com fome, tô com fome, eu tô com desejo de comer bolo. É, é diferente, é, você está com desejo, e não, não é não pode ponto. ser bolo comprado pronto, tem que ser bolo caseiro. Feito com Consciência. consciência. Hum, essa Mas... é minha cozinha vai bombar esse final de semana. <risos> e, Laura, você já fez algum bolo com ingredientes vencidos? Já. E, e fica assim, tipo assim, uma farinha, por exemplo. Cara, gente, cara, não é para nunca, fazer... né, gente? Não, porque às vezes eu olho é assim, sempre... eu pô, a gente tem
1: cinco meses que a farinha venceu. Não, tranquilo, você não, você não tá em bolo a farinha, assim, qualquer, qualquer ingrediente seco, né? Tipo farinha, açúcar, é sei lá, Aveia, uma coisa assim, que é seco. Você olha, não tem bicho e não tá embolorado, tá com pau, usa tranquilo. Olha aí, gente, nunca mais vou olhar pra validade.
0: É, porque às vezes fica um pecado <risos> te pedir Assim, não é que Pô, a gente vai tá brincando, a gente fica com esse negócio, anota no pote lá. Ai, passou um mês. Eu vou te dizer que na minha geladeira, se você abrir agora, tem um monte de ketchup e mostarda. <risos> Mas aí são molhinhos que eu tô é
1: <risos> Mas é na geladeira, no momento, tá conservado, tá tudo bem. <risos> Ah, gente, pois é. Porque às vezes a gente desperdiça. É, então, o que eu recomendo muito, assim, e é, assim, os fabricantes de alimentos vão me cancelar nesse momento. <risos> Mas o que eu recomendo é prestar muita atenção na característica mesmo. Sei, sei lá, é um iogurte. Você sabe que cheiro que tem que ter, que gosto que tem que ter, que aparência que tem que ter um iogurte. Ah, faz três semanas que venceu, tá dentro da minha geladeira, não tá aberto, não tá estufado. Eu abri, ele tá com cheiro de iogurte, cara de iogurte, tá tudo certo. Não tem porquê você jogar fora esse, esse produto, sabe? Boa, vou sair daqui... Vou abrir meu iogurte
0: que tá lá lacradinho, vencidaço. É, gente, não, mas é porque é uma questão de bom senso, né? Que a gente pô, a farinha venceu há um mês. A farinha tá perfeita. Aí você olha e joga tudo fora. Nossa, eu não jogo fora, não. Não é? Pô, gente? A gente, teve uma vez que eu viajei com o David e esqueci um iogurte dentro da geladeira. Aí quando a gente voltou de via <risos> E o iogurte já estava aberto, né? Aqueles potões. Aí quando a gente voltou de viagem, fomos com hum, vontade de comer iogurte. Aí o Dave, caraca, você vai abrir, vai, sair um, vai pular um alien na tua cara e vai chupar a tua cara. <risos> Aí eu falei, não, Dave, que isso? Não estraga assim fácil, não. Tava na geladeira. Nossa, na hora que eu abri, eu juro pra você, tinha um monstro. Era era, era o, o, o bolor, ele tomou forma e tava. Criou, ele, ele ganhou volume e altura, sabe? Ele tava quase saindo do pote. O iogurte tava lá embaixo, mas o bolor... Deus, que perigo. Cara, e na hora que eu abri, saiu aqui. Sei lá, aquela fumaça verde, não tô brincando. Aquela. Ah, Deus! Eu inalei aquilo, Nossa. foi tipo o The Last of Us, entendeu? O The Last Nossa, of Us não sei começou. Foi... Você vai virar um fungo na hora. Nossa, minha cara minha... Gente, eu fiquei sufocada, eu juro pra você, eu fiquei sufocada dias. Sufocada assim, com aquela sensação de peito cheio, sabe? Meio de, de, de bronquite, quem tem bronquiteagem não sabe o que eu tô falando. É, fiquei dias assim, parecendo que eu tava com crise de bronquite, porque eu abri um iogurte podre. <risos> Nossa, gente, é muito Last of Us, né? Inclusive, na série do Last of Us, né? É, eles falam que começou na farinha, não foi? Lembra? Eles não, falam... mas começou no iogurte. A vida real, o Last of Us começa na minha casa, é, com eu abrindo o do iogurte. <risos> foi <risos> você que causou o apocalipse zumbi, né? Você é que começou essa merda toda. Eu vou começou essa merda. E
1: eu fui o primeiro
0: cogumelo mano
1: <risos> A sorte é que esses fungos que crescem em comida dificilmente causam infecções em humanos. Eles podem dar alergia. Você ficou com essa sensação no peito, provavelmente teve uma reação alergia. Alérgica, mas graças a Deus ele não causa infecção porque senão tava tudo um lascado. Nossa, pois é. Ô, gente, foi uma coisa muito assustadora, eu tomei pavô agora se, se tiver aberto eu nem abro mágico não quero mais ver essa cena. É, não, se tiver aberto, passou, sei lá, três dias qualquer coisa de laticínio já não é muito seguro de ficar consumindo, porque realmente corre risco de estar tá contaminado. Mas se tá lacrado dentro da geladeira, conservado de acordo com a embalagem bonitinho, e a hora que você abre tá tudo certo não, não tem problema. Prazo de validade ele, ele conta o produto fechado, né? lacrado, armazenado na temperatura que é recomendada da embalagem, ele é um prazo de segurança. Então, o fabricante meio que garante que até aquela data, o produto tem que estar estável de acordo com os padrões de qualidade dele. Se passou daquela data, não quer dizer que o produto não tá mais estável, não pode mais ser consumido. Quer dizer, basicamente que se você consumir ideia ruim, ele não se responsabiliza, porque passou da validade. Se você tiver
0: caganeira, a culpa não é minha, meu. É tipo isso. <risos> Eu mandei não comer essa merda vencida. Você foi comer porque quis. É isso aí, gente. A gente não tá incentivando Ninguém é fazer é, a Essa parada É, uma, parada é uma... Ó, uma vez um, uma mas amiga é, minha é. que é médica, ela virou e falou que qualquer cosmético vencido um ano não tem problema nenhum cosmético. Ela falou... Ah, eu uso tranquilo. Que ela virou e falou que o problema é que, em vez de ele estar tá na potência de 100%, ele vai estar, tá, sei lá, 80%. Isso. Entendeu? O cosmético. Então não fica preocupada se o teu creme hidratante lá tá fora da validade, entendeu? Porque ele vai hidratar, 8, em vez de 100%, vai hidratar 80%. É, nós estamos <risos> falando de remédio, gente. mas é. de Deus. Falando de de, de Medicamento, medicamento não, gente. Eu, não,
1: medicamento a gente tem medo. E eu como farmacêutica já já fico um pouco mais, né, ansiosa com as pessoas tomando medicamento vencido. É, não, ele pode não, não fazer efeito ou pode tá fazer tudo mal.
0: A gente tem é maior cagaço. Não, eu também. Mas já o seu hidratante. <risos> hidratante, uma pastinha de day. Se não der alergia na pele, continua usando. Pois é, gente. Né, uma manteiga de cacau. <risos> gente, mas pô, eu gostei dessa dica da farinha assim, pô, vencida, tá um pouquinho vencida, no amor. Você abre, ela tá perfeita, pô, gente. Eu, eu não, não vou Quanto tempo? Não tá bom porque eu tiro do saco, eu coloco num pote de vidro. Ah, é isso, eu faço a mesma coisa. Também nunca sei a validade dela. Fecho e não sei a validade mais. Acabou. Não, a validade. Gente, mas eu anoto. tem mais uma farinha ali dentro daqui, André, daquele. Creia, mas tem a aí. caneta, Acabou uma? Eu anoto com a caneta lavável, boto na tampa. Eu também anoto, mas apaga tudo, não sei o que acontece. <risos> que beleza. Agora, mais uma pergunta, hein, gente, em relação ao bolo. A temperatura do forno é importante, né? É Tudo bem que a maioria das receitas é
1: mostra, né? Mas algumas não falam. Qual a temperatura média, assim, que a gente usa? É 180 graus? É, entre 180 e 200 graus tá tranquilo. Eu geralmente eu asso nos 200 graus, assim, aqui, os meus bolos. De 180 pra 200 não tem muita diferença, assim. Tem, é que tem forno que tá marcando 180, tem forno que tá marca 200. Não faz muita diferença. Mas o forno, na realidade, ele nunca tá a temperatura que tá dizendo, sabia? Ah, então... aí tem... Tem uma coisa muito boa da gente fazer, que é usar um, um negócio que é um termômetro de forno, que custa muito barato. Você bota dentro do seu forno e aí você consegue, inclusive, saber, né? Você liga lá, ah, o botão do forno tá falando que tá 200. Aí, você olha o termômetro, o termômetro tá, sei lá, 160. Tá sempre abaixo, com certeza. É, aí você vai ter que aumentar a temperatura. Tem uma técnica também que a gente ensinou no canal, eu, eu gravei um vídeo mostrando como que faz isso, que é como saber né, e regular essa questão da temperatura do seu forno usando o açúcar que a gente não, pode pegar o açúcar, colocar dentro do forno, na temperatura... Tá, vou botar o botão em 200 graus. E aí, a gente mede o tempo que ele vai levar pra derreter. Não carbonizar, derreter mesmo, virar líquido. Porque ele tem uma temperatura de ótima que ele vai derreter, e aí a gente consegue relacionar isso com a temperatura do forno. Eu explico tudo isso muito bonitinho lá no vídeo, depois vocês podem lá conferir, porque é uma forma também de conseguir saber qual a temperatura realmente tá acontecendo dentro do seu forno. E você não precisa nem de termômetro, se você não quiser. Você pode usar o açúcar que você já tem em casa. Olha aí, gente. Nossa, então... Mas peraí, se ele derreter e ficar é, né, tra aquele transparente derretido, é isso? Isso. Mas isso significa o que? Que a temperatura... Ele, se, eu não vou lembrar de cabeça agora o valor, mas eu, se eu não me engano, ele derrete em 160... entre 160 e 180 graus. Então se você colocou 200 graus no seu forno e ele não derreteu, quer dizer que ele tá abaixo de 160 graus. Que ele tem que derreter acima de 160. Eu acho que é esse valor, não lembro de cabeça agora. É, gente, vamos conferir no vídeo Ah, tá, mas aí ele fica transparente, não é aquele que fica tipo calda de pudim, né? Ele, ele dá uma caramelizadinha tipo calda de pudim, mas ele derrete mesmo, assim, ele vira um líquido, né? Vira uma, uma caldinha. Ai, que delícia. Mas aí, se você não quiser fazer isso, você compra o um termômetrozinho de forno. Eu, eu acho que eu paguei 10 reais do meu. É realmente muito baratinho. Quer dizer que a, aquele jeito que a gente faz calda de
0: pudim antes de botar o pudim é idiota? A gente não precisava derreter a calda? Era só botar
1: o açúcar e... Não, a gente precisa porque se a gente botar só o açúcar pra fazer... o no fundo da forma e aí colocar o líquido do pudim por cima, esse açúcar vai dissolver no líquido do pudim. Então ele precisa entrar já como calda pra poder não, não dissolver e realmente ter uma caldinha depois. Mas se a gente quiser fazer calda extra, só meter o açúcar ali no forno junto.
0: Ah, dá, dá, dá pra tentar fazer uma, uma crocância. <risos> gente, mas e a altura do, do forno? É sempre no meio, né? O bolo? Ou é mais pra cima? mais pro meio,
1: né? No meio tá tranquilo. Aí você garante que não vai estar nem muito perto, nem muito longe da fonte de calor e vai assar por igual. E aí tem uma, uma coisa importante é que assim, ficar de olho nessa temperatura é fundamental pra você não queimar seu bolo por fora e ficar cru por dentro. Se você deixar o forno muito quente, né, acima de 200 graus, vai acontecer isso. Na hora que você colocar a massa lá por fora, que é a parte que tá com maior contato com o calor, vai queimar antes que a parte de dentro consiga cozinhar. E aí seu bolo vai embatumar. É. E olha outro erro que eu fiz também, outra vez. Gente, erro de, de
0: amador, hein? Botei muita massa na forma, o bolo <risos> ficou deformado, ele cresceu absurdamente, que de repente sei. ele chupou pra dentro, é. ficou, eu, eu postei isso no Instagram, as pessoas sabem, ficou uma coisa disforme, uma coisa horrorosa gente, um erro de principiões
1: então é, <risos> você pode encher até metade mais ou menos? Até dois terços dois terços tá tranquilo, Met entre metade e dois terços da, da forma tá suave de, de pôr pra Se você, mais que isso aí, vai, vai vazar, vai nossa, não vai, às vezes não cozinha direito porque tem muita massa, o calor não consegue penetrar na, dentro do, da massa vai ficar, vai ficar <risos> disforme. Foi, foi o que aconteceu com é, o meu, é, exatamente. É, é. Ele crescendo deformado,
0: de repente ele parou de crescer e chupou pra dentro. Tipo assim, ele falou eu não tenho mais pra onde ir, sabe? Eu desisto. Olha que o que você fez. Vai explodir. Desisto da vida, ele chupou. <risos> Parecia, eu juro pra você que era aquela forma com furo no meio Meio. aí aquele negócio do meio ficou cheio de massa, parecia um negócio de, de, de <risos> fimose, sabe? Um, sabe? Cara, Uma coisa e, horrível. E vamos combinar aqui que a forma com furo do meio garante praticamente que o seu
1: bolo não vai solar no meio, né? Ela distribui muito melhor o calor. É, o furo no meio, ele, just, ele não é pra ficar o bolo bonito, né? Ela, ela ajuda a distribuir melhor o calor e o bolo garante que não vai embatumar, desde que você <risos> siga as outras recomendações também, né? Que é importante. Gente, eu
0: adoro essa forma com furo. Todos os meus bolos eu faço dessa é, quando forma. a gente faz aquele bolo, né, chapadão, que é, né, na, na forma inteira, corre o risco de me, do meio ficar soladinho,
1: hein, gente? É, do, do, a, a forma retangular, né? É, é. ou redonda, me, sem furo no meio. A forma de furo no meio, com certeza vai garantir que o bolo vai cozinhar por inteiro. Pois é, gente.
0: Vamos eu uso também, eu gosto dessa forma, que é o bolo da vovó, aquela forma tradicional, né? Ah, e o bolo fica tão lindo nessa forma também, eu adoro. Não fica, né? Fica, fica. Eu adoro o carinha de bolo caseiro. Sim, essa é uma fatia bonita, nossa. É, perfeição. Eu sou uma pessoa que eu não sou de fazer pão. Não sou de fazer pão, mas eu... É... Mas você sabia que durante a pandemia a parada mais acessada no Google foi receita de pão? Foi, aqui, se chamava de pandemia Pandemia. Acabou eu... a farinha do mercado aqui Caramba Nossa, caramba. gente, mas Cara, eu tenho Pra você ver que a galera não fica sem pão Esse negócio todo mundo dizer que tá de dieta Que tá evitando, é tudo mentira Ninguém vive sem pão, tá? Essa é a verdade, nós provamos isso na pandemia e No céu você tem pão, Você não? finge que não come pão, você finge que é fit mas Ai, mais também né? <risos> Vamos falar hein? Pô, é a melhor coisa que tem, gente Eu não consigo ver sem pão pra mim, Ah, fazer já tem que tirar pão, então acabou, deixa eu ficar gorda e feliz <risos> Acabou pra mim, desisto, eu desisto, gente Tem que ter um pãozinho, pô Pois é, gente, mas o pão é mais difícil de fazer, né Assim, eu não sou uma pessoa de fazer pão Porque o pão você tem que o quê? Deixar a massa descansar, não é isso? Sim E você tem que enfiar a porrada na massa, né <risos>
1: Não é? Tem que lutar com a massa? <risos> tem massas até que você consegue fazer sem assim, muita sova, né? Que é a luta com a massa. Mas a maioria das vezes você vai ter que ter um trabalhinho braçal ali justamente porque a gente quer desenvolver rede de glúten, né? Então aí, nesse caso, a gente quer bater bastante na massa pra poder desenvolver rede. Aí tu pega a massa e pá na bancada parece uma luta. Que parece que você tá torturando a, a massa. Então tem uma que você fica você sai suado, né? Você termina de sovar a massa você tá, parece que você passou três horas na academia. Tem então, o suor escorrendo dentro do outro. Assim. Ô gente, é melhor do que a academia Vou te dizer, você cansa Sovar mais pão, sovando hein?
0: pão Entendeu? Então você quer comer o pão Pois é, você quer comer pão e quer emagrecer Sai <risos> na porrada com pão <risos> Depois come ele <risos> Que relacionamento abusivo, né? <risos> Pensa que sucesso seria O povo tá sempre inventando academia nova Aula com elástico, aula com elástico. <risos> Todo mundo na bancadinha, amassando o pãozinho.
1: Amassa, ama eu me matricular agora nessa academia. Agora. Aí você... Pô, não, pensa que você gasta a caloria e ainda leva o café da manhã pra casa. Ah, você no final come o pãozinho que você fez. Aí, brincadeira comigo. Olha, fica a ideia de empreendimento. Hein? Não, olha aí. Você soca o
0: pão até suar que não é condenada. <risos> depois você pisa na uva pra fazer, né? Um, um vinho. Pra, Nossa, pra... Ó. Pão e vinho. É isso que o Jesus mandou. Pão e vinho. E aí... <risos>
1: <risos> Pô, fica pisando lá naquela uvas lá não é moleza, não. Olha uma, uma empresa que só vive vendendo pão e vinho às custas de pessoas que querem treinar. <risos> <Não> é, gente. <risos> Pô, gente, você no final leva o seu pão pra casa Você já tá queimou
0: vendo? caloria Você pode comer o pão Como é que é essa nova moda aí? Que é crossfit? Crossfit? Crossfit! A gente tem que fazer o quê, gente? Crossfood! <risos> crossfood! Fala sério, meu amor Que delícia! Já registro é de aí, já faz a marca <risos> Aí, ó, gostei Crossfood, vou abrir o Cross crossfood <risos> Eu juro pra você que é bombar, hein? <risos> As pessoas se exercitam, socializam e comem pão. E come não, pão. Eu também. Como é que eu vou? Crossfood, bicho, como que eu vou? Gente, mas eu tenho um amigo que faz um pão, aquele pão nã. Sabe aquele pão indiano? Hum, sim, pão indiano. Uhum. Ai, esse pão é delicioso. Nossa, né? ele faz na batedeira e ele não precisa descansar por muito tempo. Ele deixou um
1: tempinho lá e aí mete na frigideira. Nossa, que delícia. Pô, Agatha, passa a receita aí, que bonita. Pois boiça. é. Meu, é muito bom, porque ele não fermenta. Então ele é bem rapidinho de fazer. Só precisa deixar ele descansar um pouquinho pra desenvolver o glúten. Suficiente pra ele ficar uma massinha. Mas ele não fermenta, então, nossa. Eu adoro, né? Eu, eu sou a doida da comida indiana. Eu amo comida indiana. Ah, eu também. E massa de pizza, hein, gente? Qual é a massa de pizza ideal? Ela tem
0: que descansar muito, tem que sovar muito. Tem que girar, que nem aquelas coisas de filme.
1: Não precisa. Não precisa. Essa é, é legal? Muito. Corre o risco de cair a massa, sei lá, em cima do seu micro-ondas? Corre. Mas é muito legal. Mas não precisa. A massa de pizza e a massa de pão, elas têm o mesmo princípio. Vezes, inclusive, você pode usar, às vezes, a mesma base pra fazer os dois. Mas o que você precisa muito na massa de pizza não é ela crescer tanto, né? A fermentação vai fazer ela crescer um pouquinho pra ficar mais fofinha, mais macia. Mas você precisa mais que ela descanse pra você conseguir manipular ela e abrir um disco do que realmente que ela cresça. Ali a gente tem no, na massa de pão, na massa de pizza, essas massas que fermentam e formam glúten, a gente tem um, o, o processo de formação de glúten bem mais lento e mais controlado, porque ela vai ficar mais tempo em contato com a água e aí vai dar tempo do glúten desenvolver. E aí essas sovas que a gente faz elas servem pra organizar a rede de glúten. Se a gente não sova, o glúten forma, mas ele não forma de uma maneira muito organizada e a massa quebra. Então, quanto mais você descansa, mais você sova, mais você modela a massa, mais essa rede vai ficando organizada, mais ela vai ficando estruturada, mais elástica, e aí você consegue manipular no formato que você quiser. E aí, pra pizza, o mais importante é que isso aconteça, ao invés de crescer, realmente, ficar uma massa de dobro de tamanho e tudo mais. Porque você vai tirar o ar dela pra assar depois, né? Gente, e toda a tal da
0: massa podre? Nossa, você tirou, minha. A cabeça, eu ia perguntar isso. ah toda... porque Gente, vou te falar uma vez, te... eu não sei se eu já contei essa história aqui, mas vou contar de novo. Uma senhorinha, quando eu tinha loja, lá em São Lourenço, uma senhorinha virou pra mim e falou assim, ah minha querida, ela era uma cliente da loja, eu vou te passar o bolo da fortuna. O bolo da fortuna. Eu falei, Ai, me passa, me passa que eu tô precisando. Tava toda endividada. E o bolo vai resolver todos os meus problemas, que eu vou comer e ficar feliz e esquecer das contas. Resolveu tudo. Ela me levou um pote com uma massa que é a tal da massa podre. Ela falou, você tem que acrescentar na receita essa massa podre aqui. E quando você estiver fazendo a sua receita, você tem que separar um pouco dessa massa, botar no pote e passar pra mais, que era tipo uma corrente do, do bolo da portona. Ah, Passar é. pra mais três pessoas. Eu, eu separei três potinhos com a massa que eu misturei. Aquele pouquinho eu misturei na minha, né? Que era gigante. E separei três potinhos e fiz a minha receita. Cara, eu vou te falar que foi o bolo mais lindo que eu já fiz na minha vida. O bolo cresceu pra caramba. Essa massa podre era o quê? Você lembra? Então. Eu acho que assim, começou com alguém. Alguém não comeu podre. <risos> começou <risos> com alguém que fez uma massa, separou e passou para outro. E aí, cada um que pegava essa corrente do bolo, fazia receita e misturava essa massa que você ganhava no teu bolo, que era tal da, da massa podre. Entendeu? Então, gente, eu já ouvi falar nisso num cara que tem um restaurante, sei lá, ele tem um maravilhoso, que ele faz isso. Ele vai pegando a sobra ah, da massa e guarda. e guarda. E aí
1: depois faz outra e tira. E faz... Então aquela massa velha, ela tá lá ainda. Tá lá ainda que ele vai fazendo Ah, eu, eu agora eu entendi. Agora eu entendi. Tem uma outra massa que eu conheço que chama massa podre, que é um tipo de massa francesa, que é aquela massa crocante, assim, sabe? Esse daí que vocês estão falando é o que o pessoal da fermentação natural chama de levan Ah, então foi isso que fez crescer. É você pegar um pouco de massa, realmente de vir, virança isso, tá? Tipo, você pode passar de pai pra filho o, o Levan e você vai alimentando. Mentira! Isso! O cara, o, o Levan, isso aí o Levan do cara tem tempão um já, anos mas E aí ele vai se modificando Gente, foi
0: essa simpatia que eu participei. Cara, o meu bolo eu levava até canela, ficou tão delicioso Eu sei que eu servi, o bolo tava quentinho, cheirosíssimo Aí eu chamei meu pai, minha mãe, meus filhos o bolo acabou em um segundo. Aí ficou todo mundo olhando pra minha cara e falou assim, faz mais. Faz mais. Eu falei, mais gente, eu tenho que passar pra três pessoas, senão é azar. <risos> ah, olha aí. Tipo, pai de Dorcute, né? Passou. <risos> se endividou. Bom, gente, vamos experimentar aí isso. eu fui esperta. falei, mãe, toma aqui, ó. Vou dar uma para você. Aí ela fez outro bolo que a gente comeu. Entendeu? Ah, muito bom. Muito bom. Vai dando pra família, que aí você come mais vezes o bolo da fortuna. Mas eu não sei porque. O cara que fez isso, ele fez com pão. Agora, como é que funciona com Bolo, né? Porque bolo
1: funcionou, gente. A farinha. Então, tem, tem algumas receitas de bolo que usam um o fermento biológico, né? Que é o que tá no, no, no pão. Não é uma receita simples. Que eu eu não, bom, não sei como que era essa receita aí, porque eu confesso que essa corrente do, da massa eu não conhecia. É coisa de cidade <risos> pequena, né? É coisa do interior. <risos> coisa
0: do interior. Todo mundo vai passando a massa todo mundo. Todo mundo comeu o, o bolo da Portuna. Mas eu vi o cara fazer isso com pão, gente. Esse tal de
1: levain aí. E é um negócio tradicional. É o fermento selvagem que o pessoal faz que não é um fermento né, industrializado. Porque você faz ele é, com as bactérias que tem na água da, da sua casa ou da sua loja, na sua mão, porque você vai manipular, e às vezes na própria farinha. Bactéria e levedura, que tem naturalmente nessas coisas. E no ar também. Então, conforme você faz essa, essa massinha primordial ali, né, a, a origem, você cria um novo fermento. E é isso aqui, isso é um tete. Então, a partir do momento que você decide ter um levã, você tem que ter consciência que você, você vai ter que alimentar ele. Então, que alimentar o levã? É um tamagotte. Tem que alimentar, é um tamagotte. gente, que... você tem que dormir com o Levan levar ele pra jantar. Levar passear. Eu nunca fiz um por pura preguiça de fazer todo esse processo.
0: De ter que ficar alimentando. Gente, foi o bolo que mais cresceu na vida que eu fiz na vida. E, e ficou super fofo. Super, nossa, assim. A gente comeu nossa, gente, eu quero! Me chama que é bom. Nossa, eu tô com um briga agora nesse bolo. <risos> Ela Me chama que é tá rolando por lá Com simpatia Tô muito curiosa Vou ligar minha mãe no interior Ver se ela já, já ouviu falar disso aí Você chegou lá? Já chegou aí, mãe? <risos> a parada tem 20 anos Há 20 anos atrás Eu fiz um bolo podre Eu não lembro qual era a receita, gente Eu já não lembro mais Mas era um bolo simples Ele levava canela que eu uma canela É, né, gente? A gente tá falando aqui de comida, de receitas, mas eu tenho tantas dúvidas. A gente tá falando de bolo podre, mas vamos <risos> falar <risos> de gênio, um pouco. Vamos falar de gênio, né? Vamos só, Para com a podreira. <risos> mas é, gente, porque eu tenho tantas dúvidas. É, é tão bom ter alguém aqui que entende do assunto, né? Porque, veja você, a gente sempre fica assim, ai... Como desinfetar frutas e legumes quando você chega do mercado? É! Né? Porque tem gente que já compra aquele... com aquela pastilha que dissolve. Eu não tenho isso. Tem gente que que pinga cloro de verdade, na, na, um pouquinho de cloro na água, e tem gente que desinfeta com vinagre.
1: Qual a melhor solução? <risos> o vinagre, ele não desinfeta. Ih, ah, velho, não acredito. Acabou. Eu sempre uso vinagre. <risos> Acabei com, com o sonho
0: de todo mundo agora. Nossa! Acabou. Então o vinagre na limpeza também esquece? Não, calma. Vamos
1: chegar lá, vela. Vamos por partes. <risos> o vinagre, na concentração que ele tá, ele é uma solução de ácido acético. Né? Não interessa se ele vem do vinho, da maçã, de, né? de onde ele vem ácido acético é o principal componente dele. E nesse vinagre que a gente compra pra usar em casa, seja um, um de álcool comum, que o pessoal costuma usar na limpeza, ou os mais elaborados que a gente usa pra comer, ele tá numa concentração baixa, se não me engano, acho que é menos de 3%. E nessa concentração, ele não consegue matar micro-organismos, a não ser que você deixe muito tempo em contato. Então, você tem que deixar, acho que mais de 30 minutos em contato ali, e ainda vai estar tá diluído, né, que você vai colocar esse vinagre numa água, onde tá mergulhado ali o legume e verdura que você comprou, então vai estar tá mais diluído ainda, ele não consegue matar. O que realmente consegue matar é, micro-organismo, larva, ovo de algum parasita que de repente tiver na, nessas coisas é água sanitária. E aí pode colocar o cloro de, da limpeza mesmo, que é isso. E essas pastilhas que você mencionou, ou aquelas soluçõeszinhas higienizadoras que vende no mercado também na parte de hortifruti, é tudo cloro. É tudo hipoclorito de sódio. É a mesma coisa. Então tanto faz o qual você escolhe usar. E qual a proporção? geralmente é uma tampinha que acho que, são, se não me engano, são 5ml pra um litro de água. Ah, mas a. Ah, tá. É, é, tipo um xaropinho. é. É uma tampinha do produto, né, pra um litro de água da, da torneira, assim. Mas a água sanitária
0: ela é pura mesmo, assim, quando a gente compra? Porque, às vezes, eu fico com medo de ser um produto de limpeza,
1: cheio de coisas. Tem que ser água sanitária? Não, ela, ela é pura. É água sanitária, tipo, aqui no, a gente encontra com vários nomes, né? Tipo, Cândida, tem, né, tem vários tipos. Curitiba é que boa. Se você olhar lá atrás, vai estar escrito só hipoclorito de sódio e a concentração dele, que acho que é 2,5%, que é o que tem ali. Então, não tem problema usar essa pra, pra desinfetar alimentos também. Mas esse hipoclorito, ele mata bactéria? Porque eu tinha ouvido falar que é muito difícil você matar bactéria, né? Tipo... Não, não, nossa, é, na verdade bactéria é super fácil matar. <risos> eu, eu inclusive passei minha vida estudando justamente isso, na, na investigação científica, no doutorado, no pós-doutorado, tudo que eu fazia era matar bactérias. Gente, acho que difícil de matar é fungo, né? Isso, o fungo é bem, bem mais difícil mesmo, porque ele tem uma parede, é, na célula dele, tem uma parede em volta que protege muito ele. Então é, tem um pouco mais de dificuldade de tudo penetrar e matar realmente. Na bactéria não, a bactéria é bem mais fácil. E geralmente, uns 15 minutos ali de contato, 10, 15 minutos de contato com a água sanitária, matou tudo que tiver no, na, sei lá, na verdura, no legume que você deixou de molinho ali, lavando. Gente, você me ajudou muito, porque eu usava o vinagre, né? Diluído em água, que não adianta nada. E uma vez
0: eu... Eu pesquisando no Google, eu vi uma pessoa falando ah, é, não adianta nada para matar bactéria, só sei lá radiação, não sei o que, sei lá tipo
1: falando que não adianta. Não, sabão mata bactéria.
0: Pois é, é né? Gente. A e, gente lava e a mão, também, coisa. né?
1: Sim, também. Gente, eu vou passar a desinfetar tudo com hipoclorito de sódio. Pois é, pois só não Só mistu nunca misture vinagre na mesma água, pelo amor de Jesus Cristo. Porque forma gás tóxico. Nossa! Eu olha, queria falar sobre isso.
0: A gente tem que falar sobre isso. Isso é muito importante, gente. Eu Atenção. <risos> isso é sério mesmo, gente. Queria te perguntar isso. Sim. Porque eu vi um vídeo de uma mulher intoxicada com isso. Ela misturou água sanitária com vinagre
1: e ficou intoxicada. É, forma gás cloro. Você só pode misturar água sanitária com água, não é isso? Isso. Água da torneira pra diluir, porque inclusive água sanitária, quando a gente compra, a gente não pode usá-la pura, porque ela... Ah, mas é só 2,5% na concentração. Mas 2,5% de hipoclorito de sódio, que é o princípio ativo dela, é muita coisa, ele é muito forte. Então a gente tem que diluir pra usar. No rótulo do produto vai estar escrito lá que você tem que diluir. E só com a água da torneira. Nunca misture absolutamente nada mais com água sanitária, que pode dar muito ruim, forma muito gás tóxico. E assim... Imagina você lavando o banheiro sozinha em casa, misturando bem plena a sua água sanitária com vinagre pra limpar o box. Pronto. Tipo, se você passar mal, quem te socorre? Você te desmaia no box e tem vários casos disso. Vários casos de gente intoxicada. É realmente muito perigoso. Nossa, gente. Eu posso... Ninguém fala disso. Ninguém
0: fala. Eu acho você isso engraçado. Fala não se fala né? E é, hoje em dia você vê um monte de misturinha na internet de limpeza. As pessoas lá tiktok, sei lá onde, falando pra misturar tudo sem ter noção de nada. Nada. Gente, pelo amor de Deus. Água é super sanitária, é. Só com água. Sai um gás, entendeu? Sim. E é um gás que era usado como arma de guerra, no caso. Olha isso, Meu gente. Meu Deus, gente, que perigo. É um gás super tóxico. Não misturem água sanitária com nada, além de água. Só água. Cloro. Estamos falando de cloro, né? Água sanitária, que quer dizer? Cloro.
1: Isso. É, e qualquer produto que tenha cloro, né? Prestar atenção no rótulo é importante também, para não correr o risco de misturar. Ah, não, não é água sanitária. Você é ver o produto que é cloro. E aí, você mistura com outra coisa, pode dar ruim do, igual. Exato. Cloro não se mistura com nada além de água. Fica a lição, hein, gente? Mas é... As pessoas têm muita essa ideia de que, ah, eu vou misturar e aí vai potencializar a ação de limpeza. E, e não. <risos> Na melhor das hipóteses, uma vai anular o outro e vai perder o efeito da limpeza. Na pior das hipóteses, você vai parar no hospital com intoxicação. Nossa, gente, então agora... Nossa, agora. Olha só que delícia. Uma pessoa que que sabe matar bactérias. Agora que é a minha hora. Eu tenho... Nossa, eu <risos> vou fazer.
0: É é, é, o, o Azagal também vai gostar de escutar isso que ele já é uma forma é, então gente, porque eu tenho uma mistura de limpeza que eu faço, que agora eu quero saber se funciona vinagre de álcool, álcool, água e bicarbonato de sódio eu misturo nas proporções lá e, e limpo, é, tampa de privada banheira, assim, que eu não quero que tenha produtos químicos fortes
1: adianta ou anulou, ou todo mundo anulou todo mundo? é, basicamente sobrou o álcool no final e é o álcool que tá fazendo o rolê <risos> Perdido, Essa mistura pra mim era sagrada Foi tudo por água abaixo O que acontece é que o, o bicarbonato de sódio e o vinagre Eles são meio que opostos químicos né? E na química os opostos Eles não se atraem, eles se anulam Então tipo, o vinagre é ácido E o bicarbonato é básico E aí ácido com base forma sal e água E aí sal e água não limpa nada Tô Estou ultrajada, minha fórmula Que eu vi no Pinterest A casa tá
0: lotada de bactéria Agora ela vai sair daqui Vai jogar um balde de álcool na casa Gente, tô chocada Tô decepcionada Tá tudo lá, cheio de gente. Vai meter a mão, acabou Gente, tô ferrada Porque olha, gente, sabe o que acontece? A privada que não sabe que limpeza. pesa Ah, é porque assim Há Há anos <risos> Que delícia! A colônia de Colimbólios pecado e bombando no carnaval. <risos> Achando que tá limpando tudo e as bactérias tudo lá. Já tem uma civilização inteira lá. De eras. Caraca! Estou me sentindo muito enganada.
1: <risos> por essa fórmula que eu achei no Pinterest. Sei lá, você se é pai eu não sei qual é o nome. Eu quero aproveitar esta oportunidade pra lançar uma informação em primeira mão neste podcast. Eu, junto com um desenvolvedor, que é o Mário Soltinho, a gente criou um site que Chama pode misturar. Olha, gente. Gente, pelo amor de Deus, isso é importantíssimo. Isso é muito importante. Já vou anotar aqui: é. pode misturar. É podemisturar.com e lá, por enquanto como a gente tá lançando agora literalmente essa é a primeira vez que eu tô falando desse site, não tô realmente deixando em primeira mão aqui para vocês a gente tem lá uma lista das principais misturas que eu encontrei, assim, que o pessoal costuma fazer, explicando quais podem quais não podem misturar e o que fazer para usar esses produtos, e também é, algumas misturas de medicamento medicamento com alimento, medicamento com álcool, a ideia é que seja uma fonte de consulta para as pessoas é, saberem se os produtos de limpeza que elas querem misturar, pode misturar mesmo ou não e se ela pode misturar o antibiótico com cerveja, ou se pode comer tomar com leite, coisas assim olha gente, isso é super gente, isso útil. é maravilhoso Poxa,
0: isso é maravilhoso demais e aí
1: se vocês entrarem lá e não tiver uma coisa que vocês querem saber se pode misturar ou não, vocês podem me contar tem uma caixinha lá de sugestões que aí eu vou incluindo novas possibilidades ou não de misturas na, na, na plataforma do site, pra vocês poderem consultar então fica a dica, podemisturar.com parabéns, parabéns gente, pelo trabalho Estávamos precisando, gente. Estávamos precisando, pois é. Não, isso foi um projeto que a gente conseguiu tirar do papel graças à nossa agência, que é a Supernova. Porque tanto eu quanto o Mário somos agenciados pela Supernova e foi a Supernova que juntou nós dois, assim. Então a gente conseguiu é, ter esse acesso e viabilizar todo o processo. O designer do site é o designer da Supernova, então todo mundo entrou engajado ali no projeto pra gente poder criar esse site e criar essa fonte de consulta para as pessoas não se intoxicarem, nem com produtos de limpeza, nem com medicamento em casa
0: maravilhoso, gente e agora Laura pra gente finalizar o negócio daqui da limpeza pra Agatha que agora que vai voltar pra casa dela com uma colônia de California PK <risos> Gente, eu estou decepcionada. Qual seria a solução ideal para desinfetar a casa sem você deixar produtos químicos para quem tem pet, criança pequena, essas coisas? Pois é, assim. e sabe por quê? Porque o álcool, ele é puro, ele estraga madeira,
1: né? Ele Sim, estraga não. vários é, utensílios que ele estraga. Então, né, vamos lá. É, no, no banheiro você pode usar água sanitária, diluída, claro. E assim, ah, eu gosto também de lavar com sabão, com detergente. Eu gosto de passar desinfetante. Você pode usar mais de um produto... Desde que você não misture os dois, então aí ah, eu quero passar água sanitária pra limpar e depois eu quero passar um desinfetante daqueles que tem um cheiro gostosinho pra ficar cheiroso então você passa primeiro a água sanitária incha água, tudo, e aí depois você passa o desinfetante ou aquele coisa de cheirinho e, e pronto, assim você garante que não vai se intoxicar na casa em si, principalmente piso de madeira, água sanitária e álcool vai estragar a madeira, então é, é importante usar produtos mais adequados tipo, um desinfetante geralmente não vai estragar a madeira ele já é menos, como é que eu posso dizer, menos agressivo pra madeira. Então pode passar desinfetante tranquilo, diluído na água também. E basicamente usar um produto de cada vez. Então não precisa passar álcool em 100% de todas as coisas, porque não, não são esses germes que vão te matar. E esquece esse negócio de quem limpa com vinagre, né? Então vinagre, eu sei que tem gente que gosta que acha que realmente funciona e tal, mas não vai ter o mesmo poder de limpeza de um desinfetante de verdade,
0: sabe? Tem uma senhora que ela vem aqui em casa, ela faz a limpeza é um amor, ela limpa muito bem, inclusive. Ela é maravilhosa. Só que quando ela sai, a minha casa fica com cheiro de salada. Fia. Porque... <risos> Bota vinagre. Mete vinagre em tudo, gente. Então, eu odeio o cheiro de vinagre. Odeio, odeio. Eu também, gente. Eu falo, ai ah, meu Deus, mas tá limpo, né? Aí a gente com aquele sorriso amarelo. Pois é. Porque a gente usa um aqui, que tem aqui nos Estados Unidos, que é maravilhoso, gente. O nome dele é Fabuloso. Ele tem cheiro de lavanda. Sim, é delicioso. Eu
1: usava na minha casa aí. É muito bom. Só que eu acho que ele é só cheirinho, né? Não sei se ele desinfeta de eu verdade. Eu também acho que ele é só um cheirinho, pra, pra fingir que tá limpo. Tem alguns produtos... Você é, tem que olhar no rótulo e ver se tá escrito desinfetante. Se tiver escrito desinfetante, aí você escolhe o cheirinho que você gosta mais e taca o pau. Mas tem uns que são mais pra deixar a casa perfumada mesmo. Aí esses não vão limpar, eles vão só dar cheirinho. Ah, viu, gente? Leia o rótulo pra ver se tá escrito desinfetante. Mas aí o caseiro, caseiro,
0: se você quiser, quiser limpar com alguma coisa caseira, por causa do, do, do pet, tipo, por exemplo, o chão. Minhas cachorras são todas alérgicas, aí eu quero passar alguma coisa pra desinfetar o chão. Qual seria a melhor
1: solução? Olha, eu recomendaria fazer uma solução diluída, de um detergente neutro. Porque aí detergente neutro é mais difícil de dar alergia, aí não vai ter fragrância, não vai ter cheiro que dá né? de repente pode irritar nariz de criança de pet. E aí você pode é, diluir na água, passar e depois passar um outro pano só com água, né? Pra tirar o, o excesso dele. Faz bem diluído porque o sabão pode ficar resíduo, né? Então pra não ficar resíduo faz bem diluidinho. Pois é. Porque eu não costumo recomendar fazer receitas mesmo, assim. Porque coisas... Ah, vou fazer uma receita de alguma planta X. Só que você não sabe onde essa planta foi cultivada, você não sabe quais são as substâncias químicas. Tem muito mais substância química na planta do que no desinfetante que você compra. Então, às vezes, a questão de alergia pode ser até pior com uma receita caseira do que com um produto que foi testado, que a gente sabe que é seguro, que, né, que tem todo um processo por trás. Olha aí, gente.
0: <risos> a gente querendo ser super ecológico. Pois Olha, é, gente. É que... E outra, outra pergunta. O tal do bicarbonato de sódio, gente. Limpa ou não limpa? Todo mundo fala que tira tudo. Que o bicho tira mancha, que clareia tudo, que é uma beleza. É verdade ou não Oh yeah ele é muito bom
1: pra... Sabe quando você assa alguma coisa numa coisa de vidro, assim, num pirex e, e fica grudado e tal? Se você colocar um pouco de bicarbonato em contato com essa coisa que tá grudada, botar uma água quente com um pouquinho de detergente, assim, deixar de molho, cara, isso sai, parece mágica assim. Porque ele, ele consegue realmente soltar as coisas porque ele é muito alcalino. E aí ele consegue, fazer assim, soltar. Deixar de molho, qualquer coisa queimada, até em assadeira? Até em assadeira funciona. O único problema é que se tiver um teflon, se tiver que esfregar muito, corre o risco de sair o teflon, né? mas geralmente funciona, ele, ele ajuda bem assim, a, a tirar a crosta e é basicamente pra isso que eu uso
0: <risos> não uso pra muito mais já me disseram que, ah, o, que o bicarbonato é a melhor coisa pra tirar, sei lá, aquela limo de rejunte, sei lá o que é verdade? ou é mentira, tá perdendo tempo?
1: nunca testei, a água sanitária funciona bem pra limo de rejunte diluidinha, não precisa diluir, tem, tem um pessoal que dilui, é, dilui não, mistura água sanitária com açúcar, e aí ah não, isso vai tirar a mancha de mofo o açúcar, aí se você trocar por água, dá na mesma, porque o açúcar tá só diluindo a água sanitária, o açúcar ele não tá entrando como ingrediente, nem nada, é só uma água sanitária diluída, ela consegue tirar mofo tirar coisa de limo de rejunte facinho. Pois é, então, é, eu, eu costumo fazer isso nas garrafas, eu pego as garrafas e as tampas e,
0: sabe, e boto de molho na água sanitária diluída, né em água, uhum. é,
1: e realmente dá a impressão que tira até aquele mofinho realmente, aquele, né, quando fica um limozinho assim. Sim, tira mesmo, é uma ótima forma de higienizar, e depois é só água bem pra não ficar resíduo e não tem problema nenhum. Gente, pois é. Então, ai, pelo nato. menos isso eu estou fazendo certo. Não, é água. <risos> é água
0: sanitária diluída em água, aí bota as tampas das garrafas, bota as garrafas, entendeu? É a garrafa da minha filha, que ela usa na escola, que tem, né, que tem aquele bico de borracha. Sabe aquelas garrafinhas, né, que você aperta, a tampa abre, e tem aquele canudo de silicone. Putz, eu boto tudo na água sanitária tá, pra, pra desinfetar assim. Eu faço de é, é uma vez semana, de 15 em 15, né, no, no geral eu lavo com sabão. Aí depois, uma vez semana, eu desinfeto Assim, é, então é bom mesmo, né? Ah, tá ótimo. Pô, e, e esse negócio de tirar mancha debaixo de panela com bicarbonato e limão?
1: É mentira? É que o limão aí vai ser a mesma coisa do vinagre, né? Ele vai dar um, uma neutralizada. O que acontece é que se você usar, sei lá, o limão inteiro, chega um momento em que vai ter mais limão do que bicarbonato. E aí o ácido do limão vai conseguir ajudar a tirar. Uma coisa que funciona bem é... E aí... É, depende muito da panela que você tem, é usar um pouquinho de sal grosso junto com o limão, porque aí vai ter o sal grosso que vai ser abrasivo, né? então ele vai é, conseguir remover coisas grudadas, e o ácido do limão vai ajudar a soltar. Mas subcarbonato com limão vai ter o mesmo efeito do vinagre de um anular o outro, e você vai ter sal e água no final. <risos> aí é melhor só botar o sal e o limão ali que você consegue esfregar melhor. Então é limão com sal. Mas cuidado pra não riscar, depende, depende muito da, da panela. Aí as pessoas vão no meu Instagram, falei, eu risquei minha panela pra sua casa. Né? <risos> ah, <e> limão <risos>
0: com açúcar, só pra fazer caipirinha mesmo, né?
1: <risos> caipirinha, delícia, inclusive. Bota um hortelã, inclusive nesse, nesse limão com açúcar que fica, ó, sensacional. Ai, que delícia! <risos>
0: Por favor, agora eu quero saber se é mito ou se é verdade. Que você pode tirar agrotóxico dos alimentos com bicarbonato de sódio. É mito e verdade ao mesmo tempo. Mas eu explico. Olha, a Agatha se empolgou. É mito e verdade, Agatha. Então você não se empolga, não. <risos> tá melhor que a minha fórmula caseira então, que a minha fórmula caseira era só a minha que era só...
1: Não, já, já, já tá um pouco melhor, já tem um pouco mais de fundamento, porque <risos> assim, tem um produto que é vendido aí no mercado que é bicarbonato de sódio puro e aí tá escrito lá embaixo no rótulozinho assim ah, remove até 90% agrotóxicos de frutas, hortaliças e legumes, e aí eu fui investigar sério isso mesmo, comecei a procurar vários artigos científicos que tivessem estudado isso e eu encontrei alguns estudos que tentaram tirar agrotóxico com bicarbonato e eles conseguiram tirar até 90%, dependendo do estudo. Teve um estudo que foi 90%, que conseguiu remover. Um estudo foi 83% e o outro foi 57%. Não estou ditando esses números de memória. Estou com os dados abertos neste momento. Só que isso acontece aconteceu na maçã, no tomate e no limão. Em outras coisas que eles testaram, eles testaram também pepino, espinafre e acho que algum outro legume. Acho que tinham uns 10 legumes diferentes. assim. Pô, eles tinham que ter testado no morango. E não, não funcionou. Ele não conseguiu remover. Por quê? Depende do tipo de agrotóxico. Não, não existe um único agrotóxico que é usado para todos os legumes, todas as hortaliças. Então, a maçã tem um tipo, o limão tem outro tipo, o pepino tem outro tipo, o espinafre tem outro tipo. Então, depende muito do tipo de legume do tipo de verdura. E o bicarbonato, ele vai conseguir remover alguns que sejam um pouco mais ácidos, né? Porque ele, ele é básico, alcalino. Ele vai reagir com o que for mais ácido e vai conseguir tirar isso da, da fruta, no caso. Então, para essas frutas, ele conseguiu remover uma concentração acho que de 5% assim, tipo de, de bicarbonato em água e para outros agrotóxicos ele não conseguiu remover absolutamente nada então de, como a gente tem uma variedade muito grande de, de possibilidades de agrotóxicos a gente tem uma variedade de vegetais e tal, então ele pode funcionar bem para algumas coisas, mas para outras não e ele nunca vai conseguir remover além da casca, porque tem agrotóxico que acaba penetrando na, na fruta né, ou no legume, e aí ele só vai conseguir, o bicarbonato se conseguir remover ver se vai conseguir remover da casca, né? Dentro ele não vai conseguir fazer nada. Então a melhor solução é comprar
0: orgânico, gente. É isso. Então, você tem alguma análise em relação a isso? A quantidade de agrotóxico que Fica num alimento pra consumo Que assim, uma coisa é a pessoa que tá aplicando Agrotóxico lá, e outra coisa é você O consumidor final. Essa porcentagem de agrotóxico Que fica, existe uma análise assim Em termos de, de perigo mesmo, né Porque a gente fica, né, a gente prefere o orgânico Claro, mas eu queria saber assim Cientificamente falando, né O quanto a gente
1: tá sendo intoxicado, né Com uma coisa com agrotóxico. Eu confesso que Não é minha área de especialidade, eu nunca Estudei isso muito a fundo, mas O que eu sei é que depende do agrotóxico e depende da, Do legume e do vegetal então a gente tem frutas que absorvem muito Tipo morango, porque é uma fruta muito porosa Então o pesticida que a gente usa nele Geralmente é pesticida contra fungo é, Porque é, uma, é a praga que mais dá no morango Ele absorve bastante Vegetais, um dos que mais absorvem É o pimentão, também porque ele te, Apesar de ele ter uma peliculazinha por fora Ele também é bastante poroso, consegue absorver bastante é agrotóxico, então varia muito de acordo Com o tipo de agrotóxico e o tipo de Legume ou fruta que a gente tá falando Então não tem uma porcentagem que serve Pra todo mundo, sabe? E também depende muito muito de ter estudos que avaliem é, as pessoas ao longo do tempo. Então, ah, eu vou observar essa população que come esse pimentão vindo né, dessa região e tal, e ver se aparece alguma doença nessas pessoas em comum, assim, ao longo do tempo. Eu não, não tenho muito conhecimento nessa área para dizer nada sobre estudos desse tipo. Mas o que eu posso dizer é que, eventualmente, a gente acaba consumindo quantidades, claro que é uma quantidade muito pequena, em relação à quantidade que a pessoa que está aplicando agrotóxico tá se expondo. Para aquela pessoa, a quantidade é muito alta, Pois é, ela é a que corre mais risco, né? Ela, a pessoa que está lá trabalhando é a que, que é a mais prejudicada. Exato. A gente que consome, eventualmente pode ter alguma intoxicação, mas eu, é, eu julgo que é muito mais difícil pela quantidade que fica, porque tem um processo, depois que a gente colhe eu, as coisas da lavoura, que é justamente esperar sair o agrotóxico antes de levar isso pra ser vendido. Então tem, tem algum procedimento... Não tô defendendo agrotóxicos aqui, tá? Pelo amor de Deus, tô explicando a, a química do, do processo. Então tem todo o um procedimento, realmente, pra evitar que uma concentração muito grande chegue na, nas coisas na, na nossa mesa. Mas a gente não tem como controlar isso isso o tempo todo, porque depende muito de, né, de todos os fatores que eu falei, de que tipo de legume, que tipo de fruta, que tipo de agrotóxico. Então, é muito complexo. O problema é que uma vez a gente estava conversando
0: com um biólogo e ele falou que a indústria, principalmente brasileira, ela não respeita, como se diz, ah, sim. A, a quantidade máxima de agrotóxico por alimento, entendeu? não respeita aquela tabela, né? Sei lá, que a Anvisa estipula. É, é sempre muito além. Eles, eles acham... E ele falou que não adianta botar mais agrotóxico que não vai fazer mais efeito. Não, ele não entende por que essa galera gosta de matar pau no, no, no agrotóxico cheio, que eles têm até mais prejuízo, né? Porque eles gastam mais dinheiro com isso. Sim, gasta muito mais dinheiro, né? E só prejudica tudo, né? Inclusive o ecossistema, né? Porque como ele... Foi que até o rapaz que a gente gravou falando sobre as abelhas, né? Falando que isso tá causando a extinção das abelhas também, os agrotóxicos, né?
1: É, mas é, é muito complicado, porque realmente, se a legislação fosse respeitada, a legislação é muito boa pra proteger a gente fosse respeitada, a gente não teria tantos problemas, mas é realmente difícil de manter esse controle, porque você tem que ir lá na lavoura ficar controlando quantos gramas de agrotóxico o cara jogou no negócio tipo é chega a ser insano, né? E o que mais me é. preocupa é que no Brasil
0: foi liberado agrotóxicos que já são proibidos no mundo todo, gente uhum. Isso que é assustador! Isso que assusta gente! Então, quer dizer, o buraco é bem mais fundo, né? Não é só a quantidade, é também o tipo de agrotóxico que estão colocando nos alimentos O orgânico não é um luxo, né? É uma questão de você não pagar por remédio no futuro, né? Você não tá pagando remédio agora, tá pagando um alimento mais barato, mas mais pra frente você vai gastar
1: tudo o que você economizou não comprando orgânico com remédio, né? É, porque a gente fica insustentável, né? Você chega um ponto em que ou as pessoas ficam todas doentes ou elas têm que parar de comer legumes. Porque o orgânico é um absurdo a diferença de valor, né? É pois é, é muito caro, né? Eu, eu vi falar que tem algumas cooperativas que
0: estão oferecendo o que eles plantam né, nos, nos sítios e fazendas de pequenos agricultores. Eu assino
1: uma cesta dessas aqui. Aqui em São Paulo
0: tem. É garantido que é sem agrotóxico. É, né? em Curitiba tinha feira, lembra que a gente ia na feira na Praça do Japão? Pois é. Era uma, uma galera que era pequenos produtores que iam lá e ih, a gente comprava toda semana. A gente comprava toda lá. Porque se você vai realmente no mercado é muito mais caro, né? Nossa, é um absurdo. E você vê que é orgânico porque tinha às vezes uma larvinha ah, no, no alface. Aí você fala, oh, que delícia, a larva tá viva!
1: Ah, eu comemoro quando eu boto de molho. O alface tá lá, os bichinho nadando na água. Semana passada chegou a berinjela nessa minha cesta que eu parti a berinjela tinha uma colônia de larvas dentro dela. Falei assim, bom, dá para garantir que é orgânico pelo menos, né? Mas perdi metade da berinjela para as larvas. <risos> Aí também já de né? mas uhum. pelo menos você tá não, Ah, a mas as larvas do um amor. Gente, eu prefiro. Larva, dá proteína extra, gente. Proteína extra assim dá um dá um, um charme. <risos> dá um chablau.
0: Uma vez você, André, me falou que você viu uma reportagem que é de, falando que pra você desinfetar as frutas e verduras elas tinham que estar tá geladas. Ah, tiveram... não foi? Foi o Dr. Drauzio Varela que falou isso. Ele falou que é o seguinte, que o ideal era lavar as frutas e legumes gelados, porque quando eles não estavam gelados, na hora que você fosse lavar as bactérias na água, porque às vezes a água não é filtrada direito, podiam entrar na, nas frutas e, e nos legumes. Não só a bactéria na água, a bactéria, sei lá, tá em volta acaba entrando na fruta e no legume. E se estiver gelada, não corre esse risco. Vai. Será que foi o doutor Drauzio? Não, não Drauz? foi o doutor Drauzio Barela, não. Olha o coitado do doutor Dr. foi, foi Dr. Dr. Drauzio. Não, foi Desculpa. o doutor Bactéria. Por favor, doutor Drauzio. Bactéria, no Fantástico.
1: Lembra que tinha um doutor Bactéria? Ah, não, já faz mais sentido porque inclusive esse produto aqui que eu tava falando tem a ver com ele também. Isso não faz sentido porque a temperatura mais baixa só vai fazer as bactérias é, desacelerarem o crescimento. Então a gente consegue as coisas na geladeira, porque a bactéria cresce muito lentamente, mas ela continua crescendo lá. Só não vai crescer muito rápido. Não faz sentido nenhum falar que a fruta gelada vai fazer ela en não entrar. No... Até porque se você vai deixar de molho com água sanitária, tanto faz se tá gelada ou não, porque inclusive vai ficar na mesma temperatura que tiver a água que você deixou de molho. Aliás, eu até queria saber se é melhor
0: lavar com detergente ou vou deixar de molho no cloro? Porque tem gente que lava só com detergente
1: e guarda. E tem gente que deixa de molho. Eu prefiro deixar de molho porque vai ficar menos resíduo. Porque a quantidade de cloro que a gente usa é bem pequenininha, bem pouquinho, né? E aí, que eu que você enxaga, fica menos resíduo. O detergente pode ficar resíduo. E aí você vai comer detergente, na hora que comer a fruta. Vai comer detergente. Meu
0: Deus, gente! Eu já não lembro se eu vi isso ou se alguém me... contou. Pronto! Começou! <risos> Coitado do doutor bactéria! Não, mas... Se a gente puxar mais um pouquinho... <risos> doutor bactéria, me desculpe. Tá, tá mas primeiro... eu acho que eu vi, gente. Eu juro que eu acho que eu vi isso. Foi Drauzio Varela, depois para o doutor bactéria, depois para quem? Para Regina Casé, não sei, vai, vai mudando a Regina do Ático, então. Regina
1: do Oi, que delícia,
0: Regina Casé do Amor.
1: Posso afirmar que isso não vai fazer diferença nas bactérias entrarem ou não na sua fruta, pode ficar tranquila. Pode continuar, pode lavar a gelada, a temperatura ambiente, não tem problema. pode te lavar. Agora eu tinha ouvido outra coisa também. Lembra, lembra que os filtros antigamente,
0: aqueles filtros antigos, tinham uma função ozônio. Vocês lembram disso? Que lembra? saía aquela água água
1: fedida, saiu é horrorosa, mas dizem que aquilo desinfeta, o ozônio. Então, o ozônio ele é ele é um, um gás né e ele é usado no tratamento de água então tem tem algumas estações de, de tratamento de água para formar para fazer água potável que usam o ozônio na de desinfecção porque ele consegue matar micro-organismo. e a gente usa o ozônio também em laboratório para desinfetar é, sala cabine de trabalho porque a gente quer trabalhar no ambiente estéreo, né livre de outros microrganismos organismos água a gente devia estar tá limpando o banheiro com o ozônio. O ozônio gente <risos> mas não tem mais ozônio eu já vou achar o ozônio assim aquele filtro <risos> que tinha não mas não não precisa pode ficar tranquila não precisa porque esses filtros que a gente tem hoje eles têm um sistema de filtração muito bom que segura microorganismo também então não tem necessidade da gente usar ozônio assim nesses filtros é é uma frescurinha ali pro negócio ficar mais caro mas não tem necessidade é só para ficar mais caro agora Eu quero fazer uma pergunta
0: bem louca tem uns aparelhos uns filtros que eles fazem a água ficar mais alcalina Ai. Ela, ela até, até sufriu <risos> Oh, <laughs> my <laughs> Ela já tá rindo, primeiro ela suspirou, depois ela riu Você tá no fundo do poço Eu tô rindo de nervoso Continua aí que você tá no fundo do poço Tá pior que eu com a minha fórmula aqui, foi rir da minha eu fórmula Eu comprei esse filtro, claro, né Só que eu, eu nunca instalei aí... é, Mas disseram assim que a água alcalina É maravilhosa pra saúde Que a água ácida desinfeta as coisas Eu não sei o que que dentro do, Daquele filtro faz a água ficar alcalina E nem sei o que faz ela ficar ácida Mas dizia que o, a água ácida Era bom pra lavar frutas as frutas, os legumes, que ia desinfetar e que é bom pra quem, sei lá tá com caspa, por exemplo, aí joga água ácida na cabeça, tá com espinha joga na cara, tá com, sei lá chulé, e joga E pra beber, bebia alcalino E pra beber, tomava alcalina É, comente <risos>
1: De certo e Já deu um o papel e o lápis pra você. Então, eu vou começar com... Vocês lembram, na casa de vocês aqui, tinha aquele filtro de, de barro, de água? Lembro. Lembro. Isso é todo mundo. Claro. Aquele todo gostinho mundo de, teve, de, de na barro. Nossa, na cidade, todo mundo. Sim. Nossa, adorava ter um filtro desse. Aqui em São Paulo, eu não consigo ter porque a vela do filtro não dá conta da água dessa besta. Mas. Mas a, aquele filtro, é, ele naturalmente já faz uma água um pouco mais alcalina. Por quê? Por conta do sistema de filtração mesmo. Isso quer dizer que a água dele é melhor? Não. Quer dizer apenas que se você quiser, por alguma razão, tomar água alcalina, você não precisa gastar 6 mil reais no filtro pra comprar um filtro de barro por 80 reais na loja da esquina da sua casa. Mas, sobre. Beber água alcalina, coisas assim, isso não tem nenhum efeito no nosso corpo. O único possível efeito que é observado em alguns estudos é para quem tem muito refluxo ou muita gastrite. A água mais alcalina pode ajudar a aliviar os sintomas. É, então pode dar uma... Ah, tem, sente muita azia, né, por conta do refluxo e tal. Pode ter um alívio de sintomas. Não é um negócio, assim, também muito exacerbado. Um negócio que, sei lá, um sal de frutas resolveria. Mas a água alcalina pode ter esse benefício. Mas ela não vai mudar o pH do seu sangue, que é o que as pessoas vendem. Ah, não, você tem que tomar água alcalina para poder alcalinizar seu sangue, porque seu sangue ácido vai te deixar doente, não sei o quê. Isso não existe, porque o seu sangue ele tem um sistema para que o pH dele não mude. E caso esse sistema fale você ia parar no hospital. Então, se o seu sangue tivesse ácido, você estaria no hospital. Hum. Nossa!
0: O organismo é sábio, gente. Evolução aí, né, gente? De milhões de anos.
1: Gente, eu não acredito. Então, a água não muda a alcalinidade do seu sangue, nada disso. Né, não muda. Você teria que tomar, se eu não me engano... Tem uma professora aqui da USP que fez o cálculo. Você precisaria de tomar 200 mil litros de água, alcalina, pra mudar em 0,1 o pH do sangue.
0: Caramba, gente, desiste. Porque eu ouvi falar, né, a, a galera que vende o filtro. Ah, que tudo que a gente come é muito ácido, principalmente refrigerante, sei lá o que, industrializados, e aí que era pra dar, e, um, equilibrar isso, né, mas... É... Gente,
1: olha quanto charlatão! É, mas é, a Deus. gente cai, né, a gente quer. Cai... Cara, isso é uma das maiores charlatanices que existe, real, assim. E isso veio de um estudo que já foi desbancado há muito tempo e um estudo bem bem vagabundo, assim, o estudo, é, que já foi desmentido há muito tempo, de que o cara olhou em volta de células de câncer, assim, na, numa autópsia lá, e aí, olha, em volta das células de câncer tá ácido. Ah, então quer dizer que o ácido causa o câncer. Só que é o contrário. As células de câncer, quando estão crescendo, elas deixam o ambiente em volta delas ácido, por causa do metabolismo dela ser muito acelerado. Então, ela tá crescendo muito, crescendo muito, crescendo muito, e aí, naturalmente, nesse crescimento, ela e a gente também produz ácido. E aí, no caso dela, da célula de câncer, fica acumulado em volta dela. Então, ela produz o ácido que tá em volta dela e não o ácido que tá em volta dela faz o câncer surgir. A relação é o contrário. E isso já foi demonstrado há, tipo, quase 100 anos. E as pessoas continuam nessa neura de que se a gente não tomar água alcalina, seu corpo vai ficar ácido. Se ficar ácido, vai surgir um monte de doença, inclusive câncer. E, tipo, não é verdade. Gente, eu tô chocada. Olha que, olha que libertadora essas informações. A gente fica achando, né, que... Às vezes, até quando. Olha,
0: sabe onde é. eu li? Ó, agora eu vou, te, vou Vou entregar quem falou isso pra mim. Começou, começou. Foi o livro que eu li. Olha, lá vem os meus livros. A Dieta do Futuro do Doutor Chine Ih, Doutor Chine Como eu já ouvi isso. O Doutor Chine fez parte. O Doutor Chine pra de você, foi o um médico que criou a colonoscopia, entendeu? De, pelo menos que ele tá dizendo no Tenho certeza, pelo amor de Deus. Foi o Doutor é o médico que, japonês que criou lá o sistema da colonoscopia. Hoje em dia, ninguém mais precisa operar o intestino pra tirar pólipos. Você tira com no, 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 no exame, né? O cara vai fazer exame, encontra os pólipos e arranca tudo com a colonoscopia. E, e aí ele escreveu um livro, chamado a Dieta do Futuro, e que ele fala da água alcalina. E aí eu fui atrás do filtro, gente, que o doutor tinha André, fiquei anos da minha vida ouvindo você falar desse negócio. <risos> Pô, grila me fez tomar água alcalina à toa. Ah, eu tomei muita água alcalina. E tem um gosto horrível água alcalina, inclusive. Eu não sentia gosto. Ah, eu cheguei ao ponto de comprar água na rua de garrafa e olhar pra ver o pH. Ah, e essa gente, aqui o gente, pH? Eu eu não tomo a água sem olhar o pH da água, porque o doutor Chilinha falou. Eu fiquei fazendo isso na oh, rua. O cara criou a colonoscopia, gente.
1: Como é que eu ia acreditar o cara, que... O... Mas olha... <risos> o cara salva a humanidade de um lado e fode do outro. Eu vou te contar que o, o, um, os caras que mais falam merda são os que ganharam o prêmio Nobel. Pois é, <risos> pois é gente. Exatamente. Não quer dizer que o cara seja uma sumidade né, em outras
0: coisas. Ou, às vezes, a pessoa confunde, por exemplo, o médico com o um cientista, né? O cara chega lá, ah, no meu consultório, eu testei a cloroquina, deu certo aqui com meus pacientes. Você não é pesquisador científico, você não é, é um cientista. Pois é, pois Então, é. tem que tomar cuidado né, com
1: isso. Isso. Nossa, tô chocada com a água calina, gente. Acabou meu mundo. Ah, e, a, e a água ácida também não vai matar os bichos da, da, da fruta que se for lavar fruta, essas coisas não, não vai matar também. Posso ficar tranquila. Gente, nossa,
0: e... nem vai nem vai tirar caspa e chulé de chulé. Não, Poxa, nem infelizmente. Aviso, não. Eu falava falei, nossa gente, você tá com caixa vem aqui em casa que eu tenho copo de água ácida, eu jogo na tua cabeça. Não gente do céu, que maluquice. É, é. Não é? que nem aquela galera que bota aquele filtro, que era o teu também, de osmose reversa. É, aí você tira todos os minerais da água e aí toma uma água destilada, que é perigosíssima, né? Não, mas o meu não era de osmose reversa, não. Nossa, dá diarreia. Gente. E ainda, ainda pega os teus nutrientes, né, do, do teu corpo. Aí, te, aí tem gente que tem um remineralizador. Então, limpa a água e depois bota os minerais. Só que já, já eu li que não adianta, que você não vai conseguir remineralizar a água em um segundo. O negócio vem das rochas, vem passando pelo não é isso? Anos e anos e anos lá, é, passando os minerais naturais das rochas, sei lá de onde, do calcário. E aí você não vai conseguir fazer isso na tua casa, né? Então não adianta, gente. Não adianta. Pois é, você que tem um filtro de osmose reversa, que acho que tá bombando, nossa, tenho o melhor filtragem. Realmente é o melhor filtragem, mas ele tira tudo. Vai tirar tudo, vai você tirar tá os água
1: morta. Aí a pessoa tá com diarreia faz três dias, não sabe por quê? É a água destilada que tá tomando em casa. Exato. E ainda
0: rouba os teus nutrientes, não é isso? Quando a água tá desmineralizada, ela rouba os nutrientes do teu corpo. Nossa.
1: Nossa, a, gente... A, gente, a gente tem vários minerais que a gente toma pela água né que são importantes. Pois é. Exatamente. Inclusive a água, aqui, a água aqui de onde a gente mora é alcalina. Ela tem
0: bastante mineral. Ela tem tanto cálcio e magnésio que... Que, que tá todo mundo ficando careca. Que tá todo mundo ficando careca, porque <risos> vai acumulando na pele, na, na... mas a saúde lá dentro tá boa, né? porque é, é, tá, mas... Falando... mas os cabelos tá tudo no ralo. <risos> tá tudo no ralo, tá tudo no careca. Eu já vou, inclusive, na loja de aplique, né, pra, ah, pra eu já... comprar. Eu tô seguindo vários negócios de peruca já. A gente tem que lá, Andréia, vê as perucas. O o meu cabelo já, foi Peruca morto, já leide, tá Perucas Lady, tá? Meu ralo tá cabeludaço. <risos> E ultravioleta? ultravioleta desinfeta, né? Porque tem gente que tem um negócio ultravioleta. Ah, como... durante a pandemia, cara, tinha gente que mostrava até o robozinho que passava na cama com bichinho ultravioleta lá. O Dave queria criar, lembra? <risos> e se a,
1: pessoa, se a pessoa soubesse que só lavar o lençol já resolve, né? <risos> pois é, gente, a gente precisa de uma máquina Nossa, ultravioleta. o Dave queria criar uma câmera ultravioleta. Lembra né? que ele falou botar... que ia fazer?
0: Ele queria, ele queria comprar uma, uma geladeira enguiçada e aí botar a luz ultravioleta lá dentro pegar com os, os produtos do mercado pra gente não ter
1: que desinfetar, botar ali e tirar, sei lá, cinco minutos depois. A luz ultravioleta, ela só é, atua em superfície. Isso super, assim, vamos supor, você quer desinfetar uma maçã que tá dentro de uma sacolinha no mercado? Se você botar a maçã dentro da sacolinha, não vai desinfetar a maçã, vai desinfetar a sacolinha por fora, porque ela não consegue passar. Não, não, mas era pra, pra desinfetar,
0: porque a gente tava na pandemia, a gente tava desinfetando tudo que entrava em casa, lembra? Então a gente passava álcool em tudo. A gente não tinha mais embalagem, validade, nada. Nada. Era tudo branco, você não sabia o não... que tava comendo. Isso aqui é molho de tomate ou é sei lá, atum. <risos> Não sei. <risos> os rótulos iam pro caralho. Tudo pro cacete. Espiava um monte de de, de. de álcool, os bichos ficavam todos desmaiado. Tudo bravo, o cara tudo bravo. Não tinha validade nenhuma, tava no um inferno. E aí ele falou. E, e sem contar a mão, né? As mãos enxagam. <risos> Nossa, <risos> sim. Nossa, as mão cara, toda rachada, ardendo de tanto álcool. Tudo que chegava da rua, a gente desinfetava tudo. E aí o dei, porra, que saco a gente demorava. Ele. O David não aguento mais essa vida da gente, tem que lavar as compras. Dá era as compras, dá banho nas caixas. Era, era coisa... uma tristeza. Era, foi, foi sinistro.
1: Era humilhante, né, você chegar no mercado pra, com as coisas pra desinfetar. Ele falou, vou agora ter que lavar as compras <risos> <risos> é. aqui Aí... <risos>
0: aí ele ficou, o que o Dave gosta ele é tipo MacGyver, ele fica querendo achar a solução e aí ele começou a querer construir uma caixa ultravioleta, uma geladeira ultravioleta, botar as coisas ali dentro desinfetar tudo, sabendo o que que tava dentro do saco, não ia ser, era só pra negócio do, do do coronga mesmo do coronga, pra se livrar do coronga
1: é isso, ela desinfeta a superfície em laboratório a gente usa pra desinfetar a cabine de trabalho mesmo, porque ela consegue desinfetar a superfície e ela vai gerar um pouco de ozônio porque ela vai reagir com o, o oxigênio que tá no ar em volta ali né? E isso gera um pouco de ozônio que também ajuda a desinfetar. Mas é só na superfície mesmo. Não é um negócio que vai é, gerar uma grande desinfecção e vai né, resolver o problema da humanidade de coisas contaminadas. Ah, então é bora. Uma, uma,
0: uma guria, uma vez que veio fazer faxina aqui em casa, aqui nos Estados Unidos, ela virou pra mim e falou assim: que ela trabalhava em hotéis, hotéis famosos, tipo Marriott, sabe? Até as bons, imagina o Aí ela falou assim: que as camareiras são proibidas de trocar roupa de cama se elas estiverem é, visivelmente limpas. Visivelmente limpas, entendeu? Então ela falou assim: a gente, a gente ela até chamada atenção, porque você não tava economizando, né? É, ela falava: a gente chega, dá uma espanada no lençol, dá uma esticada e é isso. Ela falou: a gente, só, a gente não troca. Só se tiver né, sujo, né? O lençol visivelmente sujo. Que eles passam uma vassourinha, tiram os cabelos, né? Os penteiros de cima do, 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 do lençol. É, e aí, calcura. E ela virou e falou assim, a dica, porque como ela foi camareira, ela falou, eu quando eu viajo, eu chego no hotel e peço pra trocar o meu lençol, dizendo que o lençol tá sujo. É, você pode falar, bota, bota o teu próprio cabelo. Aqui, ó, tem um fio de cabelo, pode trocar, por favor. E aí, eu vi uma vez uma propaganda no, no, TikTok, no TikTok aí, é, mostrando um robozinho de luzinha sei lá o que, pra você levar pro hotel com essa luzinha aí, roxinha que ele ia passando em cima da cama e desinfetar Nossa, meu o pai, pai falou Alguém trocar roupa de cama, gente É, mas meu pai falou isso, Ah, você
1: tem que comprar o um robozinho que, que desinfeta o colchão com luz ultravioleta, será que é bom? Olha, o tempo que ele fica em contato ali a luz ultravioleta, eu acho difícil, porque a gente deixava 15 minutos a luz ultravioleta ligada no mesmo lugar pra desinfetar, aí o robozinho passando, não, não, acho que não vai ser eficiente. É tudo pra Olha, enganar Olha, você falou tudo ele vai ficar passando,
0: pois é. Você sabe qual é a melhor maneira de. É que aqui é, a gente tá é, procurando. Uma vez semana alguém vem fazer uma faxina, né? É, na nossa casa. A gente chama pra ajudar, porque, cara, é, é pesado. E aí uma vez de semana. E a gente não consegue acertar. É muito difícil porque a gente tá acostumada, né? A fazer de um jeito, né? É, um eu tô jeito. acostumada aí, a fazer a do meu jeito. O, é. americano não, não é que nem a gente, não, gente. Eles não limpam que nem a gente, não. É outro esquema lá. Eles acham assim que limpo é a casa arrumada. <risos> <risos> isso, e, né a, não é a casa limpa, então é difícil achar, aí uma veio aqui em casa e eu virei e falei pra ela assim, olha, toda vez que você vier, eu troco a roupa de cama tem que passar aspirador no meu colchão, porque eu, como eu tive sempre asma e bronquite e meu filho também eu tenho pavor de ácaros, então uma vez por semana eu passo aspirador nos travesseiros e te, eu tenho um, um bocal só para isso, né? Eu não uso o bocal do chão, que não adianta nada. Passa o aspirador na cama e no, nos travesseiros e troca a roupa de cama toda. Aí a garota <risos> americana falou assim: "Eu não volto mais aqui". <risos> sua maluca? Falou, nunca vi todos esses anos que eu trabalhei, nunca vi alguém com essa palhaçada de pessoa. eu Falei, mas é cada louco com a sua mania. É, um ué. bota água acida na cara, o outro limpa <risos> o colchão. Falei,
1: porra. Meu Deus. Tudo no amor. ele
0: ficou puta que falei que, né? Eu falei, então tá, não volta mais, ué.
1: Fazer o quê mas aqui em casa tem que ser assim. Te dá alergia, né? Tipo, te, te ataca, então é importante manter limpinho. É, fico com o nariz entupido. Mas lembra quando a gente era pequena, que tava
0: na moda dos que era aquele aparelhinho que todo mundo tinha pra matar ácaro. Aí o ácaro virou grande demônio. Tinha foto do ácaro gigante no jornal. Nossa, teve a época do Ata. Sim,
1: putz, eu lembro disso. É, mas assim, é... adianta você ficar preocupada assim, com os ácaros, tipo um, um esterilé, essas coisas? Cara, tem ácaro na sua cara, literalmente. Tipo, o ácaro mora na nossa <risos> pele. <risos> não é?
0: <risos> que que é esse cara? Se a gente botasse uma, uma lente de aumento... É gente,
1: todas as colônias de... de
0: bicho bactéria que tem tá em cima, né? A gente é um monstro, gente.
1: Nem, nem, a gente nem Falupa. pode. lupa? Né? Não, a gente tem literalmente mais bactéria no corpo do que célula nossa, então... Imagina, o que, que a gente ia ver? Cara, que Nossa não cara, é. a gente ia que a gente sendo
0: comida por um bicho, Pois tá? é. Não, <risos> e, e a gente nem pode ficar muito estéreo, né? Que eu até vi, ó, ver, olha, vou até falar com você sobre isso. Que eu vi uma matéria uma vez falando que, Estavam é, faz, fazendo estudos com bebês é, que eram criados em ambientes muito estéreis. Né, onde tudo era muito desinfetado, a criança não tinha contato com areia, com terra, com parquinho. E essas crianças estavam mais suscetíveis a ter problemas imunológicos, porque elas não estavam desenvolvendo né, a, a flora, as defesas, enfim, é, as bactérias né, boas. E isso poderia estar é, tá linkado até casos de leucemia infantil. Assim, que geram é, como se fossem aberrações, né? Que é tão estéreo que. Então, quer dizer, tem que ter sempre um caminho do meio, né? Você, a criança, ela tá. Tudo bem, tem que estar tá no ambiente limpo, mas ela também tem que ser exposta. Tá, a
1: areia, a terra, a parquinho, a grama, né? Tem uma, uma teoria da, da imunologia que chama a teoria da sujeira, que é é justamente isso. Você tem que expor a criança desde cedo a coisas que façam o sistema imunológico dela ser treinado. Então é o momento em que o corpo dela está tendo contato com o mundo E ele tem que ter contato com bastante coisa Nesse momento de crescimento da criança Porque se o contato acontecer só quando ela já for grande Que o sistema imunológico já está formado Ela corre o risco de ter muita alergia De ter muito problema respiratório E aí eu não, não sei a fundo detalhes Se realmente chega a causar leucemias Porque não, não, não é minha área de estudo Mas eu sei que existe isso Os micróbios, né, as bactérias, os vírus parasita, tudo que tem no ambiente, ácaro também, eles são importantes pra ajudar a modular, a, a construir o nosso terminológico. Eles testaram animais crescendo totalmente estéreis sem bactéria nenhuma. E eles não conseguem se desenvolver, eles têm vários problemas de saúde, eles não crescem. Então tem várias coisas que é, viver num ambiente estéreo traz de prejuízo pra gente mesmo. A gente precisa ter esse contato, é, como você falou, o ambiente de casa tem que ser limpo, mas tem que ter essa exposição às coisas da natureza, a uma terra, uma areia, como é uma terra de vez em quando, né, dá uma uma, uma reavivada ali no sistema imunológico pra evitar esses problemas. É, porque a criança faz. A isso. sabe, né? A criança já nasce querendo enfiar tudo na boca que ela tá
0: querendo é é, se fortalecer, isso sim. Exato! <risos> é claro, né? Porque, assim, quando a Gisele nasceu, eu, eu ficava um pouco com medo, né? Ai, meu Deus, vai botar a mão na boca, vai a vomitar. Germofóbica falou. <risos> Que ficava um pouco com medo. Não, mas calma. A garota era tudo tão estéreo que quando ela entrou pra escola, ela pegou todas as virozes Não, mas calma. Não, mentira, mundo. mentira, mentira, calma. Foi graças a esta matéria que eu vi que a Gisele desde cedo... Peraí, mentira. A Gisele desde cedo foi exposta a parquinho porque eu fiquei com medo. Não, não, isso ela foi. Mas... Eu fiquei com medo dela ficar sem defesa, entendeu? Então assim, eu tinha medo, porque eu sabia que às vezes, às vezes ela vomitava, né? Pegava rotavírus, porque, né? Botava a mão sujeita na boca. Mas, por outro lado, eu tava feliz. Eu gostava porque ela era exposta à terra, à tinta, sabe? Essas coisas. Bem, assim, livre. Melhor coisa. Não é? Então, assim, eu, eu comecei a ficar menos germofóbica por causa disso. Porque eu sabia que ela tinha que ser exposta. Então, olha a dica aí pra você que tem bebê, hein? Cuidado com o com, com um negócio de ser muito estéreo. É, a criança que se embola com o cachorro, o cachorro lambe a cara, não sei o que. Pode ter certeza que é muito mais forte. Pois é. é assim. E eles disseram até que o cachorro lamber a cara da criança é bom porque tem
1: bactérias Boas que o cachorro passa pra criança. É, você acaba criando um, um sistema novo ali pra criança e, e sistema de bactérias e vírus e coisas ali. E as células de defesa dela conseguem lidar com tudo isso de uma forma muito melhor. Então, é, realmente, expõem as crianças a coisas variadas. Essa, tem, tem muito caso de mãe que fica nessa, nessa fobia, assim, de, ai, não, tudo assim, sério, 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 E, de repente, a criança fica doente. Ela fica doente de uma forma muito grave, porque, realmente, ela não tem defesas contra nada. O sistema imunológico dela não foi criado. E, agora, a gente, é pra usar o bom senso, a gente não tá falando pra ir num banheiro público e colocar a criança no chão do banheiro
0: público, é, mas, né, <risos> não é pra lamber corrimão, não é pra lamber o corrimão, não. mas é uma exposição controlada, mas tem que ter, gente, bota isso na cabeça. Então, eu vi uma, uma menina falando que as pessoas têm mania de pegar o remédio da semana e guardar naquela caixinha, né? Segunda, terça, quarta, né? Você vai botando os remédios na, naquela caixinha. E ela disse que isso não é bom, porque essas caixas, elas não são, não têm é, o negócio de tirar umidade, né? São caixinhas de plástico puras. Ah, é verdade. E que você tira, o, o remédio pode ficar, perder as propriedades e às vezes até ficar tóxico. Então é que, que não é pra botar assim. Se você botar, você tem que, por exemplo, aqueles que vêm naquele... pessoal. Alum... do dia. É, é não, ela falou que aqueles remédios que vêm embalados em, em alumínio, não sei o que, que é aquilo, né, naquela... Essa
1: menina provavelmente era eu. <risos> será que era você? Porque eu fiz esse vídeo semana passada. Gente, será que era você?
0: Ah, era ela! <risos> Gente, que delícia! Que delícia que ele me joga a boca, eu não sabia? Era eu.
1: Olha aí, olha aí. Então explique pra gente melhor isso. Toda vez que você pega um medicamento, né? Que você compra, ele tá numa cartela, né? Que é aquela cartela de alumínio, plástico e tal. Ele tá ali porque ele precisa ficar protegido do ar, né? Do ambiente. E aí pode ser por várias razões. Pode ser porque ele oxida no ar, pode ser porque ele absorve a umidade do ar. Tem vários motivos pra ele estar tá na cartela. Mas se ele tá na cartela, você tem que tirar da cartela só na hora de tomar. Ah, mas eu preciso levar o um medicamento pra não sei quando, pra não sei onde, pro trabalho, pra escola, tal, tá, não, não. Ou você leva a cartela inteira, ou se você fizer questão de usar essas caixinhas de guardar medicamento, você recorta. Então, ao invés de tirar da cartela, você recorta a cartela em volta do comprimido e coloca o comprimido recortadinho nessa caixinha. Tem, inclusive, alguns comprimidos, alguns tipos de medicamentos que já vem com a cartela destacável, que você destaca e leva só Tem mesmo. o que você precisa, que aí você não precisa é, tirar da, da caixinha, da, da cartela. Isso não, não é necessário se o medicamento já vem nos potinhos soltos, sabe? Então tem medicamentos que já vem, sei lá, aqueles de, de vitamina, aí no, que vem um monte de coisa no potinho. Aí nos Estados Unidos é comum também que às vezes você vai na farmácia e o cara enche o potinho com vários comprimidos pra você. Então quando tá desse, dessa forma, tudo bem. Mas tirar da cartela pra colocar numa caixinha pra levar em algum lugar, realmente vai fazer seu medicamento perder efeito na maioria dos casos. Teve uma menina que mandou um relato pra mim que ela esqueceu uma caixinha dessas de comprimido dela na a casa da mãe e foi buscar duas semanas depois. Quando ela pegou a caixinha, o comprimido que ela tinha lá, tinha virado uma couve-flor, assim, porque ele tinha absorvido tanta umidade que ele tinha meio que revirado do avesso. Nossa. Então, já tinha perdido todas as propriedades. Ela perdeu todos os, os comprimidos que estavam na caixinha. Eu fazia isso só quando ia viajar. O remédio mudava de cor. Uhum. É por causa de oxidação do ar. Caraca. O oxida tudo. Tomando veneno. É, na, na melhor das hipóteses, ele vai perder o efeito. E na pior das hipóteses, ele vai te intoxicar, porque pode formar alguma coisa realmente tóxica ali. E aí, você medicamento de uso contínuo, né, por exemplo eu tomo hormônio pra tireoide, eu tenho que tomar isso todo dia, e aí se eu ficar dois, três dias tomando um medicamento que perdeu o efeito, vai comprometer meu tratamento A mesma coisa para é pra medicamento de pressão, diabetes qualquer coisa que você tem que tomar todo dia sabe, então não, não dá pra brincar muito com, assim, com isso e, e tem muita gente, ah, mas é difícil porque tomar muito comprimento, então não tire da cartela e organize as cartelas de acordo com o horário que você tem que tomar, sabe porque aí vai ser mais garantido que o seu tratamento vai funcionar. Gente, isso
0: é muito importante, é gente, caramba, olha tem que espalhar isso, gente, vamos espalhar essa informação, nossa, vamos botar o vídeo aqui também, o link do vídeo no post pra galera assistir, caraca a gente, tá vendo como a gente não sabe
1: das coisas exato, tem que, vou se até informar,
0: tem que se informar e
1: é uma coisa super simples, né, é só não, não tirar antes de tomar
0: Eu tenho uma última dúvida em relação a tapoer gente. A Tapuer de plástico. Porque hoje em dia eu uso tudo de vidro, com medo, mas eu tenho algumas de plástico. Ah, não. A parada do plástico é, é real, oficial. O BPA, né? O BPA. É real, gente. Isso não é possível, oficial, Então, a Mas não é, eu acho que eu vou cair no chão. Mas. Então. <risos> mas no... tem gente que diz que não adianta se for sem BPA, porque mesmo assim pode ter outra substância. Enfim, que o vidro realmente é a melhor, né? forma de conservar. Eu também não, troquei não. todas as tapas por vidro, até porque você pode botar no micro-ondas né? Porque uhum. o plástico, você não pode... que o plástico, para dessa, você não pode aquecer que ele solta a, a substância lá, o BPA,
1: né? Que, que faz mal, não é isso? E não é todo o plástico. O plástico que solta a BPA é o plástico do tipo 7. Então, quando a gente olha no fundo das coisas de plástico, tem lá aquele triângulo com o um número dentro. O plástico que tem BPA é o número 7. E esse plástico, ele não é usado pra fazer Tupperware. Ele é usado pra fazer, às vezes, garrafa de água, aqueles é, plásticos meio acrílicos, assim, transparentes, essas coisas assim, às vezes, acaba batendo plástico 7 ou embalagem de, al de alimento seco, tipo embalagem de salgadinho, de, de biscoito, coisa assim. Nas tupperware geralmente é o plástico número 5, que é o plástico polipropileno. Esse plástico, ele não tem BPA, ele não solta BPA, porque não faz parte da, da formulação química dele. E ele é um plástico que ele é seguro de ser aquecido com comida. Então, se você olhar todas as tupperware que a gente compra, é, embaixo vai estar o número 5. É, é tipo, 99% delas são feitas desse plástico. Inclusive, quando eu fui gravar um vídeo sobre isso, eu procurei as minhas aqui, todas eram o número 5. Nossa, vou olhar gente, todas. eu dava a...
0: chilique que meus filhos comp... às vezes eu compro no mercado um Uns congelados. Os uns congelados bons no Trader Joe's. Eu vou fazer propaganda do Trader Joe's nunca vai me pagar mesmo. Nunca, né? Paga nós. <risos> nunca vai pagar. O Trader Joe's vai, 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 vai trocar aqui é. pro brasileiro que não vai comprar. Aí, <risos> o, o, No mercado aqui, Trader Joe's, tem um, uns congelados bons. Tem uns que. de lamb, tem outros de tique-tique a sei lá. Tem uns negócios. E tudo vegan, sabe? Então eu compro esses congelados. É muito bem feito, umas receitas assim indianas, bem legal. E aí eu tenho assim pra quando, sei lá, o dia que você putz, hoje não vai dar tempo de cozinhar, você vai lá e, né, tem um congeladinho. Está só congela rapidinho, né? E aí eu sempre dei expor nos meus filhos, quando eles pegavam esses congelados direto do freezer e colocava pra aquecer. Eu falei, gente, isso é plástico! Vocês estão se envenenando! Aí eu fazia, tirar do plástico, botar no prato, terararararão. E agora eu tô pensando que eles são todo número 5 porque no, aqui pra reciclagem só recicla plástico número 5 ou 1. Um. É. E aí eu sempre olhava embaixo, ah, número 5, botava Pra reciclar. Então eu tava dando chilique à toa, e meus filhos não me obedeciam, eles esquentavam os <risos> micro E eu falava: vocês estão comendo veneno? Estão comendo você fazer um drama <risos> e eles que não escutam esse programa, vou
1: nem falar. <risos> <risos> não, não fala nada, porque você tem que continuar com a razão. Você tem que, continuar, que continuar pedindo a razão, gente. Não faz isso. O plástico 5 pode ficar tranquilo que ele é seguro de ser aquecido, ele não solta nada que seja prejudicial. Mas uma dica que eu posso dar, assim, que é uma coisa que eu faço, é coisas molhadas. Então, Ah, fiz uma comida com molho, fiz uma, sabe, alguma coisa assim que, que é molhada, eu guardo em, em coisa de vidro. E coisas mais secas eu guardo em, em pote de plástico. Porque o que faz, se o plástico tiver a tendência de soltar coisas na comida, o que faz ele conseguir soltar é ter um meio líquido pra isso. né? Que aí isso vai ficar reagindo. Principalmente molho ácido, é, tipo molho de tomate, essas coisas assim, não é bom guardar em plástico. Porque o ácido pode, inclusive, corroer o, 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 o plástico por conta de fazer reações químicas. Sim, você vê se você bota molho de tomate não sai nunca mais do plástico. Nunca mais, por isso que fica panchado, porque ele realmente pode reagir. Então, coisas mais molhadas, assim, de molhos, carnes, etc. O ideal eu guardar em pote de vidro e o restante não tem problema nenhum guardar em, em pote de plástico eu uso bastante assim até para congelar coisas é melhor congelar no pote de plástico tal então dá para fazer isso tranquilo olha né? aí gente que dicas pessoal gente esse programa é olha. tão esclarecedor é um, um programa com o ano -on para os jovens adultos nossa <risos> não você é, vai
0: ver que a sua casa tá cheia de bactérias mas vai fazer um bolo maravilhoso é. <risos> Mas é isso, você é. não vai mais dar mole com os remédios. Olha aí, gente. E para de olhar o rótulo da garrafa pra ver se tá alcalina ou se assa. <risos> pode tomar sua aguinha. Mas olha, a garrafa de, é. de água tem que ser número 5, hein? Pois Senão é, né? Ferrou. Porque tem...
1: a de água, se não me engano, ela pode ser a número 1 um também, que é a pet, é isso. Tem muita garrafa 1, um, é. pois é. A minha, inclusive, aqui que eu tô bebendo água é, é pet, é 1. Um. Pois é, porque dá medo também, né? Da, da garrafa estar tá num ambiente é, quente
0: uhum. e aí você depois compra no mercado. Do plástico, aí eu fico com medo também da garrafa de plástico. Mas
1: aí quer dizer que essa 1 ela não vai passar? Ela não passa nada muito significativo, assim, nada que também não tem BPA, porque o BPA vai ter só no, no, no PET. E mesmo que fique no ambiente mais quente, não é suficiente pra soltar nada. Porque realmente o que vai fazer soltar são temperaturas mais altas, tipo, a temperatura do micro-ondas, uma temperatura, assim, realmente que vai esquentar a, a comida ou a bebida. Você imagina meu desespero, meus filhos metendo congelado dentro Deus! do... Deus! Falei,
0: gente, vocês vão comer? Veneno! Eu falei, joga essa comida. <risos> Agora eu vou fazer o contrário, gente. Eu vou fingir demência. Eu vou deixar eles botarem, não vou falar nada, eles, eles vão ficar bolados. Vão dizer, pô, mamãe não tá se nem com gente mesmo, né? Mamãe, não se importa. Nem se preocupa mais comigo Quer nem saber se eu, se eu vou me intoxicar aqui mais. Mamãe, não liga mais pra <risos> gente.
1: <risos> As crianças tudo na terapia, minha mãe não me deu mais bronca depois que eu coloquei coisas congeladas no micro é, Minha
0: mãe não liga mais pra mim, ela não deixa liga o mais. direto no microondas o plástico dele na comida. Ai, que delícia, gente. Eu vou jogar agora fora a minha fórmula de bicarbonato e vinagre. E eu vou fazer um bolo, gente. Eu vou fazer um bolo Nossa. do tamanho Ai, da minha me cara. Chama, meu amor. Eu vou usar lá minha farinha de milho vencida, então. Nossa, gente, agora eu tô feliz. Então, tudo que tiver vencido. Não, calma, calma, gente. Arroz. Assim, arroz tá, arroz tá sem, bicho. Calma. sem bicho. Pode mandar ver. Vamos né? ser cancelados, vamos ser cancelados.
1: É, tá sem bicho, tá sem mofo, é seco. Manda baixo. Tá sem Pô, bicho, gente. tá com Deus. Maravilha.
0: <risos> este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.